0: Bom dia gente, faltam três dias para reconquistarmos o Brasil, como foi dito aqui nos comentários. Começando então, Bom Dia 247, quinta-feira 29 de setembro, sete horas da manhã, estamos aqui todos os dias, vamos já começar então com uma mensagem do nosso querido amigo Francisco Buarque de Holanda, vamos lá. Podemos não torcer pelo mesmo time, não gostar das mesmas músicas ou não ser da mesma turma. As nossas diferenças são menores do que aquilo que nos une, o amor pelo Brasil. Por isso, vamos juntos. Porque se as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. Dia 2, vamos livrar o Brasil do ódio. Vote 13 e vamos com Lula presidente. É isso aí, gente. Faltam pouquíssimos dias, muito pouco, né? E tudo indica que há uma chance razoável de que seja, uma chance grande de que seja no primeiro turno. Bom, vamos lá. Professor Isaías, as cores do Pérez são vermelho e azul, mas o partido inominável usam as cores verde e amarelo. Isso não é crime? Isso não é fascismo? Eles são ladrões da bandeira brasileira, né? Isso que eles tentam fazer, sequestrar a identidade nacional. Thelma Guelpa, faltam três dias para a vitória no primeiro turno, 94 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Jairo Costa, música gostosa. Me sinto no Festival de Jazz da Serra de Guaramiranga, no Ceará. Likes em Lula no primeiro turno. Aliás, mais do que likes, alcançamos 980 mil inscritos. Se cada um trouxer aqui um amigo, um vizinho, a gente chegar a um milhão, quem sabe no dia da vitória. Rosângela, se é para dar golpe, então, vamos às urnas domingo. Dar um grande golpe de mestre nesses calhordas. Domingo é 13, sem medo de ser feliz. Bom dia. Pedro Gustavo, bom dia, Léo. Maestro democrata, faltam três dias, 72 horas. Acho que eu vou ser o primeiro a votar na minha sessão lá. Ivani, bom dia também. Jorge Elias dizendo, bom dia, Léo. Você percebeu que o Bozo fez o gesto com as duas mãos do White Power quando se referiu ao Alexandre? Olha, não sei, não vi, não vejo, tento não ver nada desse monstro né? mas, é obviamente, todo mundo sabe que ele é um simpatizante do nazismo e da supremacia branca, né? muito embora não seja branco para os padrões brancos aí dos supremacistas. Mas, enfim, vamos lá. Gente, queria falar com vocês rapidamente sobre um tema da economia. O, todo mundo sabe, né? o ex-presidente Lula teve aquele encontro com os empresários, sucesso total. Aliás, importante essa notícia que eu vou botar na tela, o banqueiro André Esteves disse que o Brasil vai, vai trazer alegria, leveza e paz para o Brasil. Então, você vê os grandes barões do capitalismo brasileiro, os grandes magnatas, já estão apoiando o ex-presidente Lula. Isso é muito importante que seja compartilhado, porque tem muita gente na classe média, como já diria o, José, o Jessé Souza, que vota de acordo com o patrão. Mas eu quero dizer o que foi dito lá, o eixo da fala do Aloysio Mercadante que sinaliza o que será o governo Lula. né? O Mercadante falou para os empresários, olha, o quadro internacional é de fato preocupante, tem uma guerra, tem um descolamento ocidente-oriente, né? China, Rússia, enfim, todo mundo está vendo o que está acontecendo no quadro internacional. Existe uma crise financeira também, excesso de liquidez no mundo, tudo isso que as pessoas acompanham. Como é que o Brasil vai sair dessa? O Brasil, na verdade, vai ter... É, vai recuperar a credibilidade internacional com a volta do ex-presidente Lula. O Brasil pode atrair grandes investimentos, sobretudo na questão ambiental. Né? O Brasil vai ser uma potência climática na, no governo Lula. Teremos uma pequena apreciação cambial, ou seja, uma valorização da moeda brasileira com a vitória do ex-presidente Lula. Essa valorização cambial vai trazer uh, uma maior facilidade para controlar a inflação e também com uma volta do crescimento, melhores resultados fiscais. Né? Os empresários gostaram do que ouviram. Se vocês lerem por aí em algumas colunas, dizem, Ah, não, veja bem o mercadante, uma baita mentira. O, a mídia corporativa brasileira está tentando sequestrar a agenda econômica do futuro governo Lula. Né? Então todo mundo está vendo que o ex-presidente Lula sim vai mudar coisas importantes, não vai ter, não vai trabalhar com essa ideia de teto de gastos. O próprio Lula disse para os empresários que assim como uma empresa em alguns momentos precisa se endividar para crescer, um país também faz a mesma coisa. Mas ele sabe, todo mundo sabe, que o Lula teve grande responsabilidade fiscal durante todo esse período. Os empresários estão com o Lula. Então vamos dizer para a classe média, alta, que tinha aquela frescura. Não, veja bem, se eu sou rico eu tenho que votar no fascista. Não, os ricos estão com o ex-presidente Lula. Então isso é importante... Né, porque ajuda a virar o voto daquelas pessoas que são influenciáveis pelo voto da elite. Já já eu trago aqui mais comentários, muita gente participa. Aliás, vou trazer já, porque senão eu acabo interrompendo muito o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Lene Brito, vivemos no Brasil uma curva fora do ponto. Vamos voltar à normalidade com Lula no primeiro turno. Estamos chegando lá, exatamente, desde Azevedo. Hoje vou catar no trabalho quem não é inscrito no 247. É isso aí, se você é inscrito no 247, não é, então já corta a amizade, já traz todo mundo para a gente chegar a esse 1 milhão. E vamos todo mundo seguir o exemplo da Deise. Lio Oliveira, dia 2, mate Reginalíssima, rumo a um milhão. Lula no primeiro turno, dando um bom dia aqui à comunidade também. E é isso. E agora eu trago aqui o Zé Reinaldo Carvalho para a gente entrar nas notícias internacionais.
1: Comentário
0: de Zé Reinaldo. Tomando um copinho d'água aqui e embarcando o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Rumo a um milhão. Rumo a um milhão. Rumo a um milhão. Eu quero ter um milhão de amigos, já diria o Roberto Carlos ali. Zé Reinaldo, vamos lá. É, dia 29 de setembro, o que, que você nos traz? Nascimento do grande
2: Miguel de Cervantes, um dos maiores escritores de todos os tempos. E a língua espanhola, a literatura espanhola, definitivamente, desde há 475 anos, ligada ao nome de Miguel de Cervantes e à sua fabulosa
0: obra. Sensacional! Então, né, Don Quixote, obra-prima da literatura universal, grande lembrança. aqui. Deixa eu bloquear um nazista aqui. Nazistas não são aceitos, tá? A gente já vai fechar os comentários no Facebook e a gente pede aqui para quem estiver assistindo pelo Facebook Venham para o YouTube, porque o YouTube é, é, vamos dizer assim, nazistas é blindado contra nazistas, é mais fácil. No Facebook, de vez em quando, entra um ou outro, mas já já a gente vai, é, enfim, fechar os comentários lá também. Desde Azevedo dizendo: Léo, não vou cortar a amizade, não, só vou precisar inscrever, estava só brincando, Desde, obrigado. E Rogério Bessa, bom dia para todos, expectativa e coração saindo pela boca. Zé, vamos começar, então, com uma notícia aqui sobre Cuba e Canadá. Os chanceleres se encontraram, defenderam o fortalecimento das relações bilaterais. Importante, né? Porque o Canadá é um apêndice dos Estados Unidos. Diga lá, Zé.
2: Muito importante essa notícia, a reunião dos chanceleres de Cuba e do Canadá. E, apesar dessa tradição canadense de ligações estreitas com os Estados Unidos, o Canadá sempre votou contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, e nesse aspecto aí o, o Canadá se diferencia de, dos Estados Unidos, leva uma política externa nesse aspecto é, mais independente, e isso acaba sendo uma ajuda importante a Cuba. O fluxo de turistas é, para Cuba, o, o maior fluxo de turistas vem do Canadá, o Canadá é a maior origem de turistas que vão a Cuba, e todo mundo sabe que o turismo é uma das fontes principais da receita é, de divisas cubanas é, em Cuba e, portanto, é muito importante manter essa relação fortalecida e sempre em alto nível.
0: Que coisa anacrônica, né, Zé? Esse embargo né? que dura tanto tempo. 62 né? anos já. Não, certamente. E com, a, com o ex-presidente Lula na presidência, certamente ele vai ser uma voz né, para que seja retomado aquele acordo que havia sido feito com Obama, né? Nilson abriu. Atos, como sua mãe votarei no Fabiano Trompetista. Já engarei vários votos para ele. Vou ver se a gente consegue trazer o, quem sabe a gente consegue trazer o, o Fabiano para tocar o trompete aqui depois da apuração, mandar uma mensagem para ele para depois da vitória ele tocar o trompete aqui ao vivo conosco, né? Rogério Bessa, então, coração saindo pela boca, né? Sibeli aqui dizendo com a força da união, amor e perseverança, venceremos no dia 2. Lula presidente no primeiro turno. um Abraço a todos. Desde Chapecó, bom dia também a Marilu Parreiras, que está nos apoiando aqui. Zé, seguindo aqui, então, quero trazer agora notícias sobre a relação cada vez mais próxima entre China e Argentina. né? Então está aqui, Xi Jinping e Alberto Fernandes parabenizam o Fórum de Alto Nível sobre Intercâmbios Culturais China-Argentina. E a Argentina, como todos sabem, está na fila para entrar nos BRICS. Diga, Zé. Importantíssimo
2: porque isso, esse fórum assinala o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Argentina e a China, aniversário que transcorreu ontem. E, nesta ocasião, foi realizado esse seminário, esse fórum de alto nível, e os dois presidentes, Alberto Fernandes da Argentina e Xi Jinping da China, enviaram a este fórum cartas de congratulações e ambos os lados destacam o alto nível das relações bilaterais e os interesses cada vez mais entrelaçados entre as duas economias. A, Argentina se transforma, a China se transformou num grande parceiro comercial da Argentina, é uma ponta importante para a cooperação entre a América Latina e a China, e, portanto, é, essas relações assinalam um grande desenvolvimento é, bastante favorável à Argentina no momento em que o país está enfrentando dificuldades econômicas. A Argentina já assinou o protocolo de ingresso na iniciativa é, da Rota da Seda e agora, como você lembrou, é, os dois países estão em vias de fechar o acordo relativamente ao ingresso da Argentina no BRICS, que naturalmente depende
0: da aprovação de todos os países membros. Importante, Zé, e o caminho, né? a saída para a crise argentina que já dura muitos anos é a acumulação de reservas internacionais, ou seja, então para isso é preciso reforçar o comércio exterior, exportar mais para outros países, sobretudo para a China, e desdolarizar sua dívida interna. A, a, a Argentina precisa fazer o que foi feito pelo Brasil em 2002, a Argentina está presa nessa armadilha das crises cambiais porque tem uma dependência da qual não consegue se libertar. Não tentou se libertar efetivamente, né? Então, a Lili Oliveira está dizendo nova frente argentina, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter uma conexão cada vez maior. pessoal perguntando sobre o que aconteceu ontem, que várias transmissões ficaram travadas. Foi um problema no YouTube Brasil. Tem muita gente fazendo live. Né? Tomara que não haja nenhum problema durante as eleições, que envolva capacidade de transmissão. Mas foi um problema geral, não foi um problema específico aqui da TV 247. Zé Reinaldo, então vamos lá. O grande tema internacional é a anexação de territórios pela Rússia. Os referendos praticamente encerrados. Todos eles aprovam a incorporação do território à Rússia, mas o Ocidente não aceita. O Olaf Scholz, por exemplo, disse que a Alemanha jamais reconhecerá esses referendos, como também não reconheciam a Crimea, né? Então, passo para você falar sobre esse, esse fato.
2: Muito bem, é isso. Primeiramente, é essa questão que é matéria vencida, os referendos já foram concluídos, os resultados já estão consolidados e, pela decisão majoritária nas quatro regiões, esses territórios serão incorporados à Rússia. Então, esse é um dado da realidade. Segundo dado, nos próximos dias, provavelmente, ainda neste final de semana, mais tardar no começo da próxima, o parlamento russo vai se reunir e vai aprovar o pedido que já foi feito pelas autoridades dessas regiões de união à Rússia. E, em seguida ao parlamento, o governo russo ratifica a decisão e, a partir de então, é, prevê-se que no dia 4 de outubro, portanto, terça-feira, a partir de então, esses territórios passam a ser considerados parte inalienável é, do território da Rússia. A consequência disso é que qualquer ataque aos territórios que eles vão continuar, os ucranianos e os seus aliados, vão continuar considerando territórios ucranianos sob ocupação russa, qualquer ataque a esses territórios será considerado ataque à Rússia. E isso poderá acarretar consequências as mais nefastas em termos de escalada do conflito. Sobre esse outro ponto que você levantou, que é o terceiro ponto aqui da nossa argumentação, a posição das potências ocidentais. Todas elas estão dizendo que não vão aceitar. Isso significa que teremos um conflito que pode ter uma longa duração de décadas, porque é, não será simples a aceitação por parte do Ocidente e a Rússia tampouco vai recuar. Então, é de se prever que nós teremos aí ao longo de, de muitos anos, provavelmente muitas décadas, um permanente contencioso internacional sobre a posse desses territórios. Atualmente, essas potências estão dizendo que vão continuar retaliando a Rússia com novas sanções e os Estados Unidos anunciaram que de imediato vão fornecer mais 1 bilhão e 100 milhões de dólares em novas ajudas militares à Ucrânia. Vamos ver no que isso vai dar.
0: O Nilson Abreu pergunta qual a verdade sobre o Nord Stream. A gente já já vai falar sobre isso. A Rússia investiga terrorismo. né? E hoje, 13 horas, convido todos a assistir a live com o Pepe Escobar, a questão do Nord Stream. É um dos temas centrais. A Regina Alíssima, saudando aqui Cervantes, o um mundo melhor é possível. Cadu Lacerda, em crises internacionais mundiais, a neutralidade é um excelente negócio. Vinte Suíça e Suécia na Segunda Guerra. Isso só funciona com o um gênio estadista no comando da nação. Temos um para eleger no domingo, então é Lula presidente no domingo. Eduardo nos apoiando. Nilson abriu essa coisa sobre a verdade do Nord Stream. E a Bárbara Arena, viva Lula, presidente do Brasil. Viva o mundo multipolar chegando às portas do Brasil. Aliás, Bárbara, o tema da, da entrevista com o Pepe hoje, às 13 horas, ao vivo, é O Mundo Multipolar Espera, Mr. Lula. né? Esse é o tema do programa né, que a gente definiu. Zé, você fala sobre a escalada, né? mas um diplomata russo importante fez uma colocação dizendo que, olha não haverá conflito nuclear. né? Eu acho que isso é importante. A Rússia fala que vai se defender, mas não está também assim nesse cenário de fim, catástrofe nuclear. Então, posso para você falar.
2: Eu sou o Anatoly Antonov, que tem diariamente feito pronunciamentos. Uns dias é uma nota que ele faz em nome da própria embaixada, que ele é um embaixador russo nos Estados Unidos. Outro dia é uma declaração para a imprensa e outro dia, como hoje, é um artigo longo que ele escreveu onde ele fundamenta as razões da Rússia em relação a esses territórios, afirma é, a legitimidade dos procedimentos, nós vamos falar nisso em outra notícia, e ao mesmo tempo é, nega as possibilidades, pelo menos por parte da Rússia, de utilizar armas nucleares. Ele chega e diz o seguinte: sequer as armas táticas, as armas nucleares táticas, nós estamos cogitando de utilizar como foi ventilado, especulado e até mesmo acusado. E aí ele adverte que todas as partes concernentes, todas as partes envolvidas nessa problemática devem ter consciência dos perigos que acarreta para o mundo o uso de armas nucleares e, naturalmente, as devastadoras é, consequências em termos de catástrofe global. Então, eu acho que é um pronunciamento importante porque tranquiliza um pouco a comunidade internacional que estava preocupada com esta possibilidade. Agora, não, não se deve tomar isso como uma declaração de defensiva, uma declaração de que o país está desguarnecido, me refiro à Rússia, né, em relação a eventuais ataques.
0: É, Inclusive, essa notícia aqui, né? a Rússia está pronta para defender a Crimeia, territórios que se unirão depois dos plebiscitos, afirma o embaixador em Washington. Diga, Zé.
2: Exatamente. É a sequência dessa primeira matéria, onde ele reafirma a soberania da Rússia sobre a Crimeia, porque até hoje, depois de oito anos que a Crimeia se reunificou com a Rússia, até hoje isso não é aceito, e no auge de uma crise militar, como a que está ocorrendo, eh, as potências ocidentais dizem que a Ucrânia deveria aproveitar a oportunidade para recuperar, além de não aceitar a incorporação desses novos territórios, que eles deveriam eh, tentar recuperar a Crimeia. Então, o embaixador, ao mesmo tempo, que ele diz que a Rússia não está disposta a utilizar armas nucleares, adverte que o país, apesar disto, está pronto para defender a Crimeia e esses outros territórios. Portanto, aquilo que eu venho dizendo, não tomem a declaração do embaixador russo como uma renúncia às suas capacidades de defesa em relação aos territórios legitimamente pertencentes hoje à Rússia.
0: Zé, vamos lá, vamos, vamos atualizar os comentários e tem uma pergunta aqui para você. É, bom, ali a é Ribeira Ribeiro apoiando a Rita de Cássia, dizendo: vamos ver se a Europa vai aguentar o inverno sem o gás da Rússia. A história mostra que não. RML está dizendo: Canadá é uma mentira, face identitária, só humilham Cuba. Cadula certas perguntas, Zé. Não há uma contradição entre Israel na Palestina? Israel na Palestina pode, mas Rússia na Ucrânia não? Como o Ocidente Branco explica isso? Quero ouvir o Zé, que na verdade. Na Palestina a anexação de territórios também. Diga, Zé.
2: Exatamente. Além disso, a gente pode invocar a questão das Colinas de Golan que são um território sírio ocupado por Israel. Podemos levantar a questão do Kosovo, que eles criaram artificialmente um país é, que se separou da Iugoslávia, eles criaram o Kosovo. Poucos países reconhecem a existência de Kosovo como um, uma república independente. E eu vou até mais longe, eu sei o que, que eu vou dizer. É controverso, mas eu afirmo que eu tenho convicções sobre isso. Eles comemoraram, por exemplo, na época da queda do Muro de Berlim, aquilo que eu chamo de anexação da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental era um país independente. E, apesar de ter renunciado ao socialismo, isso não queria dizer que, rigorosamente, a Alemanha Oriental deveria desaparecer enquanto país. E foi feita a chamada unificação então a então Alemanha Ocidental e que na época os socialistas e comunistas condenaram como anexação da Alemanha Oriental e ninguém diz nada. Então é isso que diz o Cadu, um peso duas medidas, para uns
0: pode, para outros não pode. Mas essa sua foi bem polêmica mesmo, hein? você já avisou que seria polêmico. Certo. Obrigado aqui ao Alair Padovani e Tayaná Santos, que se tornou assinante também. Vou também trazer o comentário aqui do Luiz Roberto Igreja, dizendo assim, ó, ninguém aqui defende altão o imperialismo americano, mas considerar normal um plebiscito sobre a anexação de territórios ocupados militarmente em plena guerra já me parece demais. Então está registrada a crítica aqui do Luiz Roberto. Né? Evidentemente que a gente vive uma circunstância anormal. né? A Rússia dizia que a sua segurança estava ameaçada, esses territórios também estavam ali sob uma guerra, sob ataques desde 2014, tem todas as circunstâncias, mas de fato não é uma situação normal, evidentemente. Vamos trazer aqui é, o comentário agora, a notícia agora é importante, está né? aqui, ó. guarda costeira sueca informa sobre quarto vazamento em gasodutos do Nord Stream. Uh, Zé, é sabotagem, é terrorismo, o que está que acontecendo?
2: Então, é, é algo que precisa ser realmente investigado. Desde ontem nós estamos abordando esse assunto. Isso aconteceu em águas lá do, do Mar do Norte, na, é, nas águas territórias... É, são águas internacionais mais próximas ao, aos territórios da Suécia e da Dinamarca. Foram quatro vazamentos. Há acusações de parte a parte. A União Europeia diz que é um, uma sabotagem, insinuando que são os russos que estão se aproveitando de uma situação para justificar, para utilizar como pretexto para é, reduzir o envio da, da energia para a Europa. A Rússia diz que está investigando é, esses incidentes, é, como portanto, considerando que é algo provocado como atos de terrorismo. Houve aquela questão que a gente apresentou ontem aqui do, do ex-embaixador polonês dizendo que. Ele chegou a fazer uma ironia agradecendo aos Estados Unidos, portanto, é, acabou, num ato falho, talvez, é, acusando os próprios Estados Unidos é, de terem ajudado a, a cometer atos terroristas contra o, os dutos ali, de maneira que é um assunto realmente muito controverso, que está sob investigação e com acusações de parte a parte. Mostra a gravidade do problema e também a... a, a... O livre curso que tem as ações ilegais, clandestinas e de banditismo, hoje, à margem completa do direito
0: internacional. Exatamente. Nildet mandou um Pix, eu agradeço muito a Nildet, lembrando assim, que o Pix é a maneira mais efetiva de apoio aqui ao é 247, pixbrasil 247.com.br. Rui Abreu fala assim, ó, eu respondo com destruição de gasodutos à anexação da maior usina nuclear da Europa. É o xadrez imperial. E Cadu, Lacerda está dizendo, se vamos olhar para trás, que tal Texas, né? Não é exatamente a mesma coisa que a Rússia na Ucrânia e as Malvinas e Porto Rico. A lista não acaba, né? Então, realmente, tem muita coisa aí na história para ser discutida. Edu Manguebit também nos, nos apoiando, né? E a Sônia Garcia dizendo, Léo, será que o PT está atento ao fato de que houve recorde de inscrição de mesários lino no bolsonaristas estão apost apostando na abstenção? Podem deixar as sessões sem mesários? É importante chegar. Não, não vai ter sessão sem mesário. Vai ter tu, vai ter o tumulto, confusão, mas o Lula vai vencer essa eleição presidencial. Né? Ninguém aguenta mais essa peste que se abateu sobre o Brasil. Bom, Zé, e agora nem os Estados Unidos, né? que agora é a nossa última notícia que eu vou colocar aqui. Importante iniciativa do senador Bernie Sanders. Senado dos Estados Unidos aprova a recomendação de romper relações com o Brasil, em caso de golpe. né? Então, se o pestilento decidir promover um golpe de Estado com apoio do PL, os Estados Unidos romperão as suas relações com o Brasil. E a elite brasileira tem pânico né? só de ouvir essa possibilidade de que o Brasil possa sofrer algum tipo de sanção. Então, está aí. E os militares, como eles seguem, vamos dizer assim, as ordens imperiais, eu acho que o... é o golpe final no bolsonarismo. Diga, Zé.
2: É, eu acho importante a, a, a resolução que foi aprovada ontem no Senado é ainda no nível de recomendação, mas é válido, na minha opinião, como uma expressão de solidariedade com o Brasil e um alerta, você colocou muito bem, é um alerta para a classe dominante, porque é isso, eles morrem de medo de qualquer abalo nas relações com os Estados Unidos, que isso fere interesses históricos. Então, eu tomo como uma, uma manifestação importante... de de um setor da vida política estadunidense. É, quero lembrar que há delegações internacionais chegando no Brasil, muitas delegações oficiais chegando no Brasil, de instituições internacionais convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Haverá observadores internacionais também de várias áreas do pensamento progressista que estarão chegando no Brasil. E acho também que o TSE está bem aparelhado. É, as demonstrações todas que foram dadas nos últimos meses pelo TSE, e mesmo aquela organização que eles fizeram ontem, aquela visita na chamada sala escura e secreta, né, que o, o Alexandre de Moraes desmascarou a existência disso, ele disse: não, está aqui, é transparente, é iluminada, é, é, é pública. Então, eu acho que, mesmo em relação aos mesários, o TSE está equipado para impedir, claro que pode ocorrer tumultos, mas eu tenho a impressão de que as instituições que não, não são dependentes do Poder Executivo nem dos militares, elas estão preparadas para, para reagir a qualquer tentativa de, de golpe eleitoral, de tumultuar o um ambiente e vamos adiante garantir a vitória do, do presidente Lula.
0: Wesley Dourado está dizendo, Bolsonaro se tornou uma ilha de chumbo num mar profundo. Vai afundar irremediavelmente. Zé, como é que você está vendo esse isolamento dele, não só no Brasil, mas também internacional? Né? É, e eu acho que a gente vai ter um fenômeno interessante no domingo, caso o ex-presidente Lula vença no primeiro turno, que vai ser uma corrida para ver quem reconhece primeiro a, a vitória. Vai ter tele, já deve ter telegrama pronto da Argentina, dos Estados Unidos, da França, o mundo certamente está esperando pela vitória do Lula para que o Brasil volte ao mapa. Né? O Brasil hoje é um país fora do mapa do mundo. Diga, Zé.
2: Eu acho importante que exista esse ambiente internacional. É, tenho a impressão disso também, de que o, o, o mundo... Porque o Brasil é um país relevante no mundo. É uma das maiores economias do mundo. É um país que tem um, um chamado poder. É, tanto um poder duro como um soft power muito importante, um país que desempenhou um papel também decisivo nas relações internacionais no período que foi governado pelo Lula e pela Dilma. Então, ele é um parceiro confiável, o Brasil como tal, como nação, como Estado Nacional. E a comunidade internacional toma esse período é, do golpe, de 16 para cá, e principalmente o governo Bolsonaro, como uma espécie de um hiato que precisa ser de novo preenchido, uma lacuna que tem que ser preenchida, para que o Brasil volte a ser um parceiro, um interlocutor. Não quer dizer que o Brasil volte a ser um país subordinado, como já foi, das potências ocidentais, mas o interlocutor válido, vale porque comercialmente e financeiramente, e do ponto de vista diplomático e geopolítico, isso é útil para os países que querem é, a estabilidade mundial.
0: E o Brasil, o mundo precisa de novas fronteiras de investimento. O Brasil vai bombar recebendo investimentos nessa área ambiental. Ana Bastida está dizendo, ó, é Lula no primeiro turno, o Mauro perguntando por que cancelaram a pesquisa de boca de urna? simplesmente porque a apuração é muito rápida, 5 horas da tarde já vai começar a ter resultado eleitoral. Zé, muito obrigado, vamos lá, vamos em frente, vamos chamar o Paulo e o Alex aqui.
2: Obrigado, eu, até amanhã. Tchau, Valeu. Tchau. Alex Somic e
1: Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo Moreira Leite?
3: Bom dia, tudo bem, tudo bem, Alex. Tudo bem, Atush. Bom dia a todos e todas da
0: TV 247. Bom dia, Alex. Faltam três dias. Tudo bem? Bom dia, três dias para o dia dois. Três dias para o dia dois. É isso aí. Bom dia, Ana né? Bastida está dizendo: é Lula no primeiro turno. É isso aí. Gente, vamos começar aqui. Eu quero trazer uma notícia de São Paulo. né? Eu acho que ainda, olha, vai, olha, foi muito importante acabar com o financiamento privado de campanhas políticas, mas esse fundo eleitoral ficou tão grande que eu acho que está tendo muito abuso. Né? Então vou botar aqui uma notícia de São Paulo rapidinho, só para a gente comentar brevemente. O Tarcísio usando o fundo eleitoral para repassar dinheiro para o cunhado. É o militar Maurício Pozobon Martins de quem ele alugou o seu imóvel lá em São José dos Campos para dizer que morava em São Paulo. Né? Fundo eleitoral pagando as despesas pessoais do Tarcísio. Diga, Paulo.
3: Olha, uh, realmente é surpreendente uh, a, a penumbra né? em que se encontram as provas de residência do Tarcísio. Né? Esse, esse imóvel não está pronto, ele ainda está sob reforma, a gente viu outro dia que o próprio Tarcísio não sabe direito nem onde vai votar, já teve dificuldades, inclusive, para localizar o um imóvel. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que, num país com uma legislação séria, a candidatura dele também teria de ser impugnada, porque, de fato, ele não tem essa residência dele, essa condição de paulista, que ele precisa para ser candidato, e não é por uma questão de bairrismo, não é porque não, é porque, vamos dizer assim, o mínimo que se espera de um candidato a, a, um, a, um, a um cargo como governador, um cargo importante, é que ele seja tenha residência naquele Estado. Não precisa ter nascido naquele Estado, não precisa ter estudado naquele Estado, mas que tenha residência. É, uma, 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 um, é um sinal político de que a pessoa tem raiz e que ela tem uh, uh, responsabilidades sobre as decisões que vai tomar. Até agora, tá claramente é um paraquedista que não, que não tem residência em São Paulo, que está tentando uh, uh, se candidatar e, se não for eleito, vai embora para outro lugar. Claramente é isso, e assim: é lamentável que a gente esteja assistindo isso assim. Estamos em 2022, né? As, as, a, a, as regras mínimas da, da, do, do, do regime eleitoral devem ser obedecidas, e isso é uma afronta.
0: É, Alex, você acha que há abusos também nesse fundo eleitoral? Quer dizer, muito exagero, muita despesa sendo feita sem muito controle? Quer dizer, como é que você vê isso? Não, eu quero falar desse
4: caso específico. É, se ele se ele está dando 40 mil reais para o cunhado dele, que supostamente alugou apartamento para ele, está pagando favor ao... Ao cunhado. Ele está pagando um favor. Isso, não é, isso é totalmente ilegal. Isso mostra que ele não reside na, naquele endereço, naquele imóvel. Ô, oh, cunhado, você me empresta o, o, teu, o teu IPTU, o teu número do. Não, empresto, mas me dá uma grana, né claro, uma mão lava a outra.
0: Você tocou então, no ponto central. legalidade assim, a à luz do dia. É, isso é um ponto importante, Alex, porque se fosse um aluguel, o dinheiro tinha que sair da conta dele. É né? lógico. Se ele estivesse alugando, tinha que ter um contrato. Né? Então, se o dinheiro está indo do fundo partidário, é um pagamento de favor, como você colocou. Né? Ou seja, motivo para impugnar. né? É lógico. Vamos ver. Entendi. Vamos ver se a justiça eleitoral vai funcionar no estado de São Paulo e, enfim, esse caso desse Tarcísio realmente é um caso vergonhoso. Vamos lá, muitas, muitos comentários aqui. Vamos passar para as notícias aqui sobre o ex-presidente Lula. É, Cláudia Barreto está dizendo, ó, bom dia, domingo, vamos buscar o Brasil no primeiro turno. Obrigado, Cláudia. Soleda Carreiro apoiando, Cândido Furtado também. Sérgio, Sérgio dizendo, no Distrito Federal, Flávia Arruda e Damares empatadas com 28. Rosilene Correia do PT tem 12. E aí, orientar a base para votar no mal menor, olha acho muito difícil que, vamos dizer assim, os progressistas votem na Flávia Arruda para impedir a Damares. Esse voto útil no Senado para eleger a mulher do Arruda, bolsonarista, ministra do Orçamento Secreto, também não vai ser simples, não. Acho que todo mundo vai tentar votar na Rosilene e fazer com que ela cresça. <risos> Jair está dizendo, que tal o memorial dos que tombaram por armas bolsonaristas de 18 a 22? Muita gente defende essa ideia. Ana Bastida defendendo o Lula no primeiro turno, e aqui, Paulo, eu quero botar dois apoios importantes em jornais da mídia comercial corporativa. né? Bom, quem está apoiando o ex-presidente Lula? Eu vou botar o advogado o negro, o defensor dos direitos humanos, Tiago Amparo, está dizendo, Lula é o um candidato pró-família, pró-vida e pró-religião. E aí ele fala assim, pró-família, né? é a favor de que sua família tenha o que comer, pró-vida, a favor de que seus entes não sejam mortos por um milhão de armas de fogo pró-religião, a favor de que seu templo possa existir. Ele pede mais diversidade na campanha do Lula, mas está dizendo que tem que ser Lula no primeiro turno. E um outro apoio importante que o ex-presidente Lula consegue no dia de hoje é o apoio da Miriam Leitão. Né? A Miriam Leitão está apoiando o ex-presidente Lula. Vou botar a notícia aqui na, na tela. Ela, na verdade, não declara com todas as letras mas ela faz o máximo que alguém pode fazer dentro do jornal O Globo. Ela está dizendo, ó, não há mais polarização, é uma é uma candidatura entre a é uma disputa entre a democracia representada pelo Lula que conseguiu atrair o centro contra o extremismo, né? Então são dois apoios importantes, mais dois, né, Paulo? Passo para você comentar.
3: Sim, são apoios muito importantes, embora diferentes, né? O Tiago Amparo é uma voz Claramente identificada e radicalmente é, é, identificada com os direitos dos pretos, é, que, que ele advoga mudanças importantes, conquistas importantes para o povo preto, que começam sim com as cotas, começam com tudo isso, vão muito além, vão em intenção da cidadania. Ele cumpre um papel muito importante é, no debate político e social brasileiro a Camila Leitão é importante também e essa essa a manifestação dela é, é tem um setor vamos falar assim um setor vamos falar assim da classe dominante né da qual a Camila Leitão é uma porta voz uh, intelectualizada uh, uh, qualificada para falar em nome da classe dominante mas tem um setor da classe dominante que não aceita o bolsonarismo que, uh, 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 e que está vendo que não conseguiu oferecer uma alternativa e que aposta, que prefere preservar as garantias democráticas que o Lula representa do que permitir um novo avanço do bolsonarismo. É o um setor que protegeu, estimulou o bolsonarismo há quatro anos, mas que viu que a sua permanência irá trazer prejuízos até para ela própria. Então, ela resolve, nesse caso... Enxergar virtudes no Lula. É um mérito dela.
0: Enxergar virtudes é, é, é um direito de todo mundo. É o que ela está fazendo agora. É importante, tinha um comentário aqui. Ah, o Batucho não esquece a Miriam Leitão. Não é que eu esqueça ou não esqueça, é que ela teve um papel no golpe contra a Dilma. Hoje está dizendo que a democracia é o Lula contra o fascismo bolsonarista. Ela tem influência na sociedade brasileira, e isso é inegável, né? Ah, e por falar em influência, Alex, vou botar aqui também mais uma notícia importante. Não é um apoio propriamente, mas é uma sinalização de paz. Né? Um dos caras mais ricos do Brasil, esse André Esteves, disse que o Lula vai trazer alegria, leveza e paz para o Brasil. Acho muito importante, porque tem muita gente na elite, na classe média alta, que vota de acordo com os patrões. Diga, Alex.
4: Não, o que eu posso dizer é que a, a, a campanha do Lula está dando certo. A né? campanha está dando certo, né? ele se propôs desde o começo a, a, a formar essa frente ampla, e é o que nós estamos vendo. Frente ampla é isso, são pessoas que não gostam ou não gostavam e passam a, a apoiar. É assim que é a frente ampla. Não, não são as pessoas que sempre gostaram e reafirmam o apoio. Não é? E é isso que é importante, enquanto... enquanto o, Outro candidato não é? está dentro de um bunker desesperado, cabelo desgrenhado, uma coisa horrorosa, não é? esteticamente é, é, destruído, moralmente destruído, não é? a cada dia mais você vê, vê a Xuxa, a Angélica. Então, é, é um movimento nacional, é no é suprapartidário, é suprapartidário, como deve ser uma frente ampla, não importa o partido. Qual é o partido da Xuxa? Não sei. Qual é o partido da Angélica? Não sei, não importa. Qual é o partido da Milo Letão? Não importa. Qual é o partido do Celso de Mello? Não sei. Era é de direita, de esquerda? Não sei. É isso que é importante. E mais momento, a polícia? Não é? Olha, olha o cara... Era de direita, virou de esquerda. Não é isso. Não tem não tem que virar de esquerda ou de direita. É simples. Ó, é no dia 2 que tem que votar.
0: Alex, é o que mais você... apoio é, chegando A Chade do Laerte
4: é essa. É, o, o Tico Santa Cruz é isso. Então, é uma onda nacional. Independentemente do que vai acontecer no debate. Né? É claro, daqui a pouco vamos falar do debate em si.
0: Não, importante E falando sobre isso, né, sobre os apoios Tem também Zeca Pagodinho, Paulo Oliveira São tantos que a gente, até não, a gente até vai se perdendo né? Paulo, vou atualizar os comentários aqui E vou botar uma, uma pesquisa no ar Também presidencial que saiu hoje Todas as pesquisas vão se ajustando na reta final. né? Ninguém pode dizer que estava mentindo antes. Então, tudo
3: vai se aproximando. Olha a Brás Market.
0: Menos a, a Marketing não, não Market, essa não tem salvação. O Ricardo Cardoso está dizendo, a eleição de Lula, a redenção do povo brasileiro depois da, da tortura desde a época mensalão. É, Gustavo Marques. Bom dia, Zeca. Pagodinho declarou apoio. O Brasil está ficando mais feliz. Ana Márcia. As duas escolhas da humanidade estão agora no Brasil, a barbárie ou a democracia. É, Maria Helena, Damares e Arruda jogam no mesmo time. Progressistas de esquerda votem em Rosilene 133. É, bom, sobre as pesquisas, Paulo, saiu a pesquisa exame ideia, e interessante, né? O Lula cresce três pontos, o Bolsonaro fica onde está e o Ciro cai três pontos. Então, sinal de que tem esse movimento de voto útil, ou a exame está corrigindo a sua pesquisa também. Podia estar tá errada antes, talvez o Ciro não tivesse 9% caiu para seis o Lula foi para 47, o Bolsonaro, segundo a pesquisa, tem 37. Diga, Paulo.
3: É, mas essa pesquisa é daquelas que a gente vê que a, a vitória no primeiro turno é possível, uh, mas os dados até agora mostram uma situação bastante apertada. Né? Se a gente soma os votos dos, dos outros candidatos, nem todos podem ser chamados de adversários, mas são adversários na verdade, você tem Lula com 47%, Bolsonaro, Ciro e Simone dá 47%, a soma dos, das intenções de voto dos três também chega em 47%. Se a gente imaginar que vai ter 1%, 1,5% com aqueles candidatos bem pequenos, mas que vão apresentar sua candidatura, sempre somam alguns votinhos, a coisa fica apertada realmente. Ou seja... É, é... O Lula tem chance, sim, de vencer no primeiro turno. Nós queremos uma vitória no primeiro turno. Isso, isso dará uh, força para ele, uma força maior, porque não vamos nos enganar. Ganhar, votar no Lula, todos podem votar. Mas uh, o debate sobre o programa, o debate sobre as medidas urgentes, sobre a revogação de, do grande pacote neoliberal né, que foi imposto, imposto goela abaixo do povo brasileiro, uh, uh, é uma outra conversa. É uma conversa diferente. A história do Lula é uma história em que envolve esses compromissos, como a gente vê ah, 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 pelas entrevistas, pelos, de, pelos depoimentos do, do, dos seus assessores econômicos e tudo mais. Mas, enfim, é uma vitória, sim. É uma, é uma expressão de um movimento da nação. Agora, nós estamos elegendo um mínimo denominador comum. Nós estamos elegendo uma liderança. As outras não têm essa estatura. Os candidatos conservadores né? não, 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 não têm força, porque é o povo, aquele que expressa a vontade do povo, a expressão do povo, é o Lula, e o Lula tem um projeto. Não é uma somatória de boas intenções.
0: Exatamente, já aprovado, testado e aprovado. Reinaldo Melo está dizendo, Bozo parece Hitler em seu bunker, tal qual o filme A Queda. Está cada vez mais parecido com Hitler mesmo nos últimos dias, concordo plenamente. Alex, olha só, e não só está parecido com Hitler, como está tentando golpear agora, ele e o PL, uma vergonha nessa notícia aqui, o partido de Bolsonaro pagou 225 mil reais a um instituto que fez parecer mentiroso com as urnas contra as urnas eletrônicas, e o Alexandre de Moraes reagiu, colocou é, já o PL no inquérito das fake news, diga Alex, <risos> você vê...
4: Ai, 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 mas é, olha, chamar isso de tentativa de golpe é até dar importância a um, a um lixo como esse, né? é um... isso aí foi apresentado pelo, pelo PL no dia 19 para o TSE. O TSE não deu a menor importância para isso, porque é invas de mentiras, os funcionários sabem o código e eles podem mexer. Aí o que, que eles fizeram? Não foi nem o Valdemar Costa Neto, mas foi um capitão Augusto, um capitão desse aí, um deputado desse do PL, que ontem resolveu denunciar para a imprensa. Olha, o TSE não deu satisfação. Aí a, a hora que eles divulgaram, veio o Moraes e falou, ah, vocês divulgaram, então é fake news, porque vocês estão divulgando mentiras. Não tem nada de funcionários que sabem do... do da fonte, do código fonte, não tem nada do que... Então, os caras... O Valdemar Costa Neto ficou quietinho na dele, aí deixou esse capitão Augusto aí, aí vem esse relatório do tal do Instituto do Voto, do voto legal, de um tal de Carlos Rocha, levou 200 mil. Beleza, levou 200 mil, agora vai levar um processo, né? vai ter que encarar. Vai ter que encarar o Alexandre de Moraes. Então, não tem mais golpe, não tem nada, não tem. Isso aí é é, é, uma, é uma fake news que agora os caras vão ter que responder, né?
0: É. E aqui, ó, quem não está feliz é o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, está aqui na manchete do jornal Estado de São Paulo dizendo assim, ó: Partido de Bolsonaro tem guerra de versões sobre urnas há três dias das eleições. Valdemar não tem escondido de pessoas próximas a insatisfação por ter contratado o voto legal, responsável pela lisura das eleições. Vai cair no colo do Valdemar, o problema é, é. dele. Ele quis colocar um fascista <risos> para disputar a eleição, né, um fascista golpista, ele é. que agora, ele que lute. Paulo Moreira Leite, vamos lá. Você está preocupado com a questão parlamentar. Né? Tem projeções dizendo que haverá uma, um crescimento da bancada progressista, mas o parlamento seguirá de centro-direita no Brasil. Fala sobre isso, acho que é importante trazer as projeções aí.
3: Pois é, é uma, é uma projeção do DIAP, que é o departamento intersindical, o é um departamento de estatísticas e estudos econômicos sustentado pelos sindicatos. Ou seja, é um departamento que faz pesquisas sérias, confiáveis, normalmente acerta no, naquilo que ele aponta, é isento. Né? E ele mostra uma situação muito preocupante ele mostra que, se a gente for olhar para, o, para o, o, a Câmara, que, está, que deve sair das urnas, nós vamos ter assim, um crescimento de 20% da bancada progressista, aquela do PT, outros partidos de esquerda, de centro-esquerda, tudo isso, né? e ela vai chegar a 162 votos na Câmara. Mas o Centrão continuará com 298 votos. Ou seja, é uma situação assim que segue tornando difícil né, a, a, a revogação pelo simples voto no, no, no parlamento da, de todo esse pacote enfiado goela abaixo né, do povo brasileiro pelo golpe de 2016, depois pelo bolsonarismo, por reformas constitucionais aprovadas no MUC. Ou seja, a gente tem que estar preparado, eu acho que essa é uma questão, que a, a recuperação... A, dos direitos dos trabalhadores, da democracia, de políticas econômicas, o próprio teto de gastos vai passar por uma mobilização popular muito importante, muito forte, para que o Congresso aceite a soberania popular, porque dentro na relação de forças que vai se estabelecer dentro da, dentro da Casa, continuará sendo uma relação de forças desfavorável. Diz o Diap, gostaria de, de, de que ele estivesse errado, mas o fato é que o Diap costuma acertar aqui nessas previsões que dizem respeito ao Congresso. É,
0: eles acompanham o Parlamento há muito tempo, o PT talvez faça a maior bancada, mas é possível que seja o PL do Valdemar Costa Neto. Isso. Também é a possibilidade que o PL vá para a base do governo também. Né? Esse Valdemar aí todo mundo sabe como ele opera. Mas, enfim, de qualquer maneira é preciso ter pelo menos né, aqueles votos para impedir o cerco de um eventual impeachment. É, deixa eu trazer comentários aqui, o professor Ronaldo Dias dizendo é, na pesquisa Brás Market, Bolsonaro terá 2 mil por cento dos votos será eleito presidente do mundo. Né? Exatamente, não tem a menor credibilidade. Alex, o Randolfe está defendendo algo que, se eu não me engano, você defendeu aqui também, acho que o Paulo também defendeu essa ideia aqui. Então, o Randolfe foi ao Supremo para que o STF garanta passe livre em todo o Brasil no dia das eleições. Fala sobre a importância dessa medida aí. Diga lá, Alex. Não, isso aí
4: tem que ser, tem que tem que sair hoje amanhã, né? Até amanhã no máximo. Isso aí foi provocado pela decisão do prefeito de Porto Alegre, em Porto Alegre já tem essa deliberação, não sei a que nível, não é uma lei, tanto que ele não, mas há 30 anos que em Porto Alegre o transporte é gratuito no dia da eleição. Então veio, veio o prefeito de Porto Alegre nesse movimento, né, que é a última tentativa de, de, de impedir a vitória do Lula no primeiro turno, que é a abstenção dos, né, daquele público que é majoritário, né, que é o mais pobre e tudo isso. O prefeito de Porto Alegre revogou essa decisão em Porto Alegre, e aí vem o Randolph. É, é, protocolou uma ação no STF ontem para liberar o transporte em todo o Brasil, não só em Porto Alegre, porque em algumas cidades já tem essa deliberação, mas ele pede em todo o Brasil, eu acho que isso aí tem que ser, é dever do Estado, né? a eleição obrigatória é obrigatória, então o dever do Estado é fornecer é, é, o transporte gratuito, não é, e não, não pode um prefeito, não é deliberação de prefeito, tem que ser uma deliberação nacional, né? deliberação nacional, Eu, isso é, é fundamental, porque a guerra agora é essa, né? agora os bolsões perceberam que o último obstáculo é assim, vamos criar obstáculos para o leitor chegar à urna, Bom esse prefeito de Porto Alegre, né? vamos criar barreiras para chegar a URSS, não pode ser assim. Né?
0: Deixa eu agradecer aqui, gente, a Edilza Silva, que se tornou assinante. Paulo, vou te pedir para falar sobre essa, essa iniciativa do Randolph, mas também sobre essa notícia que eu vou colocar na tela, que é mais um motivo né, para votar Lula 13 no domingo e acabar com o fascismo no Brasil. O Leandro Demori, jornalista do The Intercept, gravou um vídeo na noite de ontem já saiu do Brasil, está exilado em função de ameaças que recebe. Não considera o Brasil seguro para que ele viva e nem para sua família. Né? Então, Randolph e demore, Paulo.
3: Pois é, o demore, nossa solidariedade. O, o trabalho uh, do Intercept e dele foi muito importante no desmascaramento da Lava Jato, na, na demonstração clara de que o, o, o país estava sob um estado de exceção embora muita gente quisesse acreditar que aquilo era democracia, que aquilo era justiça funcionando, né? e era, na verdade, um estado de exceção, muito importante isso. E o que é preocupante é que forças subterrâneas, aquelas célebres forças ocultas que em tantos momentos da nossa história apareceram, ameaçam os cidadãos, ameaçam pessoas que nada mais fizeram do que cumprir sua obrigação, no caso, seu dever como jornalista. Então, nossa solidariedade a ele é um sintoma do país em que a gente vive, que pessoas assim possam eh, sejam obrigadas a, a morar fora do país, né? O, outras pessoas enfrentam uma espécie de limbo, né? Como o Delgatti, né? Que é o sujeito que realmente trouxe as, as informações essenciais para o desmascaramento da lava jato e que até agora fica ali numa espécie de limbo. É uma situação que que precisa ser resolvida. E eu queria falar um pouco sim sobre a questão dos ônibus porque é, é o seguinte gente ônibus é veículo de pessoas que não têm automóvel num país onde o transporte público é essa miséria só tem automóvel que não tem dinheiro só não tem automóvel que não tem dinheiro portanto são os pobres não por acaso são os pobres que são os eleitores os injustos pobres os injustiçados aqueles abandonados pelo poder público que são os grandes eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. É ali que o Lula tem a sua lavra, livre, a sua grande diferença em todos os candidatos conservadores, fossem Tucano né? e agora Bolsonaro. E é evidente que o que estão montando uh, uh, para esse fim de semana é um ataque a essa população para que ela não consiga. Se chover, então, vai ser a festa, vai ser a tragédia. Isso já ocorreu em outras eleições. A, 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 a votação de conservadores no interior da Bahia e em, em outros estados onde a distância entre a residência e a urna é enorme, se explica em grande parte por falta de transporte. Quero repetir isso agora. É, é importante que o Supremo ah, ah, assuma a sua obrigação de garantir a Constituição, porque se a Constituição diz que o voto é obrigatório, o Estado tem o dever de garantir que esse, esta obrigação seja, seja atendida e seja cumprida. Isso significa garantir o transporte público. Vamos ver, é mais um desafio no caminho do Supremo que, vez por outra, tem demonstrado altivez para assumir sua, sua, sua missão constitucional. Vamos combinar que garantir os ônibus é uma coisa tão, tão simples e tão, e, 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 tão necessária quanto muitos outros desafios que pode estar na frente do um um, 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 Supremo Tribunal Federal. Portanto, é obrigação urgente de garantir esse, esse, o direito de voto dos brasileiros mais pobres.
0: Vamos lá, deixa eu trazer comentários aqui e já já a gente passa para falar sobre o debate. Né? É, bom, a Sheila Vilela dizendo Bom dia, 247. O povo deve se colocar como um superdeputado defendendo a ala da esquerda na Câmara. Avante, Populi. Miguel Silva... Demore tem vídeo no YouTube dizendo que, para ele, Lula roubou. O Intercept não conseguiu gerar renda com Delgate Hora de se auto-exilar. Bom, o, o Intercept, de fato, teve um papel no golpe de Estado aqui no Brasil, mas depois teve um papel importante também na Lava Jato, na, na, no desmascaramento da Lava Jato. Thaís, o conhecido alcoolista prefeito de Porto Alegre é o fim. É, Robinson Sobreira, Moro tinha um prazo, quebraram o Brasil antes da Covid-19. Alex, antes de pedir te, para te falar do, sobre o debate, só para mostrar mais um motivo para votar Lula 13 já no domingo, né? É, isso aqui, na verdade, aqui já está aqui já no fim do vídeo, mas essa notícia é isso aqui, ó. Cego, cego agredido por bolsonaristas, porque tinha um adesivo do ex-presidente Lula. Teve gente levando facada no Ceará, tem cego sendo agredido. São nazistas, né? Tem que ser derrotados nesse domingo. Alex, esse debate, o que, que você espera do debate? Como é que o Lula deve se posicionar?
4: Não, é, é, eu vi o formato do de debate, vai ser um debate monótono, Ele, a, a Globo optou por não ter pergunta de jornalista, imagina, vai ser só pergunta de um para o outro durante quatro blocos, ninguém aguenta, foi o mesmo que eles fizeram com o debate de governadores, foi muito chato, muito chato, é, vai começar às dez e meia da noite... É, ó, não, eu, eu, o, Lula, o Lula vai jogar pelo empate, né? porque quem, quem precisa tirar a voto do Lula é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai partir para o ataque, só que ele vai ser atacado pelas duas senadoras, que é o que acontece nos debates. Então, olha, eu, eu, eu não vejo primeiro que isso vai ter a, alguma influência. Imagina, é, é, é tarde da noite, começa às 10 e 30 vai terminar meia-noite e meia. Quem vai ficar acordado até meia-noite e meia? para assistir, você vai ver, vai ser é uma coisa monótona. É, é, depois, é, de, o debate mexe com o indeciso. O Celso de Mello não vai deixar de votar no Lula porque ah, o Lula foi mal no debate, não vou mais votar no Lula. Não, 80% dos eleitores já estão decididos a votar. Então, o debate pode mexer com indecisos. Quantos indecisos tem? 4%, 5%? é indeciso aquele negócio o cara fica indeciso até o fim e geralmente o indeciso divide seu voto entre entre os dois primeiros e tal e isso favorece Lula então eu não, olha não vai ter influência vai ser um debate chato monótono ah vão atacar o Lula não, não importa isso aí mexe com uma parcela pequena de de de, de eleitor e depois o único debate que, de fato, mudou o rumo de uma eleição foi em 1985, quando o Boris casou e perguntou a Fernando Henrique Cardoso se ele acreditava em Deus. Em 89, não foi nem o debate que derrubou Lula, mas sim a edição do debate no Jornal Nacional, porque foi a mesma coisa em 89. O debate começava às 10h30 da noite. Então, quem está assistindo? Mas o que a Globo fez naquele momento? no Jornal Nacional, no dia seguinte, na sexta-feira, fez um resumo onde escolheu os melhores momentos do Collor e os piores do Lula. Isso aí é que, é, é que mudou. Né? Então, o que pode mudar é o Jornal Nacional de amanhã. Eu, eu, eu não, não acho que vai mudar alguma coisa o, o, o debate. Pode mudar o Jornal Nacional. Agora, se for, se for o Jornal Nacional para favorecer, dessa vez como a gente está vendo claramente, vai favorecer o Lula. Então, eu não vejo nenhum problema. O Padre Kelman já foi desmascarado, já se sabe que ele é uma, só uma figura folclórica, é um
0: tigre de papel. Né? É isso aí. Deixa eu agradecer aqui, peraí, só um segundinho, uh, Paulo e Alex aqui, ó. o Carlos Alberto dizendo, caso seja requerido, o TSE pode garantir o ressarcimento das despesas com transporte gratuito nos estados. E a Leila dizendo, o prefeito bolsonarista Sebastião Melo, de Porto Alegre, quer quebrar uma tradição de 30 anos de passe livre para ajudar o Bolsonaro. Paulo, sua expectativa para o debate de hoje?
3: Olha, eu acho que, como regra, ele vai ser um debate bastante, talvez, monótono, talvez, cansativo, sem momentos, aspas, de emoção, né? porque os confrontos vão ser raros, enfim. Eu, não acho que vai, eu, eu acho que vai ser um debate com tudo isso. Mas eu tenho, eu tenho certeza que as, aqueles eleitores que são sinceramente indecisos, sinceramente em dúvida, poderão assistir ao debate, poderão ter, ser esclarecidos pelo debate e, certamente, o desempenho de cada um vai ter sua importância ali. Não vai assim, mudar uma eleição porque as pessoas já estão uh, bastante informadas, suas, suas opiniões estão sedimentadas. Mas eu acho que, ainda que numa uma parcela minoritária, pequena, mas são aqueles que até agora não se definiram, que já não, a maioria do eleitorado já se definiu, como nós sabemos, bem, esse debate vai ter alguma importância, sim. Então, é importante é importante que a participação seja feita, todos estarão preparados. E, e o fato dele ser assim, de ter esse tom um pouco, uh, que a gente acha assim, um pouco menos agressivo, é, é, é mais uh, defesa de tese... Do que luta de boxe, isso é um, é um progresso. É um progresso porque luta de boxe é um grande espetáculo, dá muita audiência e ajuda a manipulação. Esse ambiente de, de discussão, de exposição de ideias é melhor e mais construtivo.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir então aqui com Daphne, André e o Marcelo também. Valeu, gente. Abraços. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Deixa eu só tirar esse comentário aqui da tela. Bom dia, Daphne. Tudo em paz com você?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, André Constantini. Bom dia, comunidade. Tudo em paz.
0: Bom dia, André. Tudo em paz?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Bem, Léo, a única paz que nós negros, pobres e favelados conhecemos aqui nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio, é a paz que existe no cemitério. E essa paz eu não quero.
0: Bom dia, Marcelo. Tudo bem com Bom você? Bom dia,
6: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, André. Bom dia, comunidade. Léo, permite eu fazer um acréscimo aos últimos comentários do Bom Dia Seu com o Alex e o Paulo? Claro. Há um fator no debate que vocês não abordaram. A tensão nervosa do Jair Bolsonaro poderá levá-lo a escorregar em cascas de banana, como anteriormente aconteceu no da Bandeirante. E isso pode ajudar, sim, a definir o primeiro turno no domingo. Ele pode, ele próprio, criar problemas para a campanha dele, como já aconteceu outras vezes, por Tomara. conta do alto nervosismo que ele está hoje. Gente,
5: assim, assim, eu estou nervosa, imagina o Bolsonaro.
0: Assim seja, assim seja. Gente, vou deixar vocês aí. Obrigado, Marcelo. Valeu, André, Leo. Marcelo vai fazer um comentário sobre o Rio e aí vocês seguem aí. Tá bom. Diga, Marcelo. Ah, o, Marcelo. o André fazendo. Você ia falar alguma André, coisa,
6: não. não eu vou falar com o André sobre a questão do Castro aqui no Rio. Então deixa eu e só fazer é uma sair. coisa Valeu, importante. Valeu. 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 Eu, André, eu estou invadindo o seu pedaço aqui hoje para trazer uma notícia super importante porque ontem eu não sei se vocês perceberam ontem terminou o programa eleitoral para governador do Estado. Hoje é o último dia de programa eleitoral gratuito e hoje é o dia dos candidatos à presidência da República. Amanhã, sexta-feira, já não tem mais programa eleitoral. No debate da TV Globo, o Marcelo Freixo lembrou que ele vinha alertando Sérgio Cabral dos problemas que o Sérgio Cabral teria e que depois o Sérgio Cabral é, acabou preso. E ele, Marcelo Freixo, alertou o Castro, que está vendo o Cláudio Castro ir pelo mesmo caminho. Cláudio Castro desconversou, não quis falar, principalmente por conta do Ceperge. Ceperge, para quem não é do Rio, é, é um escândalo que descobriram o pagamento indevido pelo governo Cláudio Castro, através dessa... É, eu acho que é uma... Eu não sei se é cooperativa. Uma fundação. uma fundação. Uma fundação. Bom, no programa eleitoral de ontem, o Cláudio Castro teve um minuto de direito de resposta no tempo do Freixo e alegou que o Freixo mentiu ao ao é, ligar a campanha dele ao Ceperge, o Freixo vem dizendo que o Cláudio Castro usa como cabo eleitoral é pessoas que receberam indevidamente dinheiro vivo, não foi nem em conta bancária, foi lá na boca do caixa-tirou dessa fundação desse Ceperge, programas criados pelo Cláudio Castro que o Tribunal de Contas obrigou que ele acabasse com esses programas. Hoje o Globo está trazendo esta manchete aí que você está vendo. Escândalo do Ceperge. Fundação pagou 5,6 milhões a ex-funcionários que atuam em campanhas eleitorais. Ou seja, a denúncia do Freixo vem se confirmando. Essas pessoas estão trabalhando para candidatos a deputado federal, para candidatos a deputado estadual, até para o Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves já admitiu que não sabia e tirou as pessoas da campanha dele. Isto é algo que precisa ser badalado no Rio de Janeiro para que as pessoas saibam que Cláudio Castro está se beneficiando, sim, dos pagamentos ilegais que foram feitos pelo CEPERJ essa fundação. E isso não vem, vem sendo discutido, colocado pelo Globo, não é nem pela campanha do Freixo, embora o Freixo tenha batido muito nisso. Como não tem mais debate, como não tem mais programa eleitoral, e só poderá ser aproveitado pelo, pelo, pelo Freixo no segundo turno, que eu acho que será eminente, embora o Castro esteja querendo fazer a campanha do voto útil aqui no Rio de Janeiro, para ele liquidar no primeiro turno, o que eu não vejo condições de acontecer. Agora eu deixo com vocês aí o comentário.
5: André, a gente, inclusive, né, nós tínhamos falado de você comentar aqui a operação da Maré, né, que atingiu a, a, o complexo da Maré, e como isso, nesse momento de alguma forma beneficia o Cláudio Castro. Né? Além disso tudo, tem essa outra questão também dessas manobras eleitoreiras, né? não é só a corrupção. É se utilizar da fragilidade de uma população para tentar, de forma eleitoreira, fazer aquelas, aquelas entradas na favela e, com isso, surpreendentemente, conseguir voto. Mas passo para você falar desse escândalo de corrupção também, e, se quiser, já aproveita e emenda aí com a história lá da Maré, que foi muito triste, sete mortos, né?
1: Sete mortos, eu vou falar é, desses sete mortos, especialmente de uma pessoa que tinha uma barraquinha, né, no, e ele colocava essa barraquinha nos bailes funk que acontecem no complexo de favelas da Maré, especialmente ali na Vila do João, e na Vila, na vila do João... Especialmente na Vila do João, vou falar um pouco a respeito da, da morte e da execução desse jovem. Bem, é, é de se estranhar, Marcelo, é, que seja concedido ao Cláudio Castro, né, ao atual governador do estado do Rio de Janeiro, que está tentando a reeleição, que foi né, o vice do Witzel, né ele tenta esconder isso né, na sua propaganda eleitoral, o Freixo também no debate tenta sempre suscitar isso para que os eleitores né, refrescar né, a memória dos eleitores, que o Cláudio Castro é, é o, foi o vice né, do Wilson Witzel, né, que né, foi derrubado através do impeachment né, e foi preso. Né, hoje ele está até concorrendo à eleição. É de se estranhar né, que seja concedido ao Cláudio, ao Cláudio Castro né, é, o direito de resposta no programa do Marcelo Freixo, até porque essas denúncias que o Freixo faz relacionadas a esse caso de corrupção do CEPERD, são denúncias que vieram à tona pelos grandes jornais de, de, pelos jornais de grande circulação aqui no estado do Rio de Janeiro. Jornal Globo, Jornal Dia, Jornal Extra. Né? O, Fre o Freixo só está replicando e mostrando para a sociedade carioca quem é né, o André, governador Cláudio Castro.
6: Foram levantadas pelo Ministério Público,
1: primeiro. Aí a imprensa denunciou, denunciou só para complementar prova... isso. isso. Isso, isso. São, são provas contundentes, né? são provas bastante contundente que os jornais de grande circulação aqui propagaram e o Freixo está usando isso na campanha para alertar né, os eleitores aqui cariocas do estado do Rio de Janeiro, quem é o Cláudio Castro que está aí tentando a reeleição. Fato é que o Cláudio Castro, com a venda criminosa da CEDAI, né, ele está com o bolso cheio de dinheiro e, através disso, ele vem comprando apoio de parlamentares, de prefeitos né, no interior do estado, isso também vem favorecendo o Cláudio Castro e usando aí o Ceperd, né para pagar funcionários fantasmas e para pagar aí cabos eleitorais que pegam esse dinheiro na boca do Caixa. É, são denúncias gravíssimas né, que precisam ser apuradas e eu acho que o Marcelo Freixo está correto. É, o fim do Cláudio Castro pode ser o mesmo né, dos outros governadores, né, porque a única, o único governador... Né, que não foi preso aqui no estado do Rio de Janeiro, foi a Benedita da Silva, né? no período ali que ela assumiu, quando o garotinho foi disputar o pleito é, da presidência da República. Então, o, fim do, o final do Cláudio Castro pode ser esse, sim. Pode ser Bangu 8, Bangu 3, pode ser o final do Cláudio Castro. Agora, eu queria falar é, da operação enxuga-sangue que aconteceu no complexo de favelas da Maré. É importante que nós venhamos atentar para isso. Isso não é novo aqui no estado do Rio de Janeiro. Essas operações, enxuga-sangue, podem acontecer no domingo né, para impossibilitar que muitos favelados, onde a grande maioria é eleitor do ex-presidente Lula, possam estar indo às urnas votar. Isso é fato, isso é fato, isso não é algo novo aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho quase certeza que o governador Cláudio Castro, que é um apoiador do Bolsonaro, é uma linha auxiliar do Bolsonaro aqui no estado do Rio de Janeiro, pode se utilizar dessa tática, né? das operações enxuga-sangue, para impossibilitar que os favelados, onde a grande maioria é eleitor dos presidente Lula, possa ir votar no domingo, dia 2 de outubro. E essa operação, ela teve início às 5 horas da manhã, foram 120 policiais, policial civil, militar e policiais do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, dois helicópteros blindados, que são conhecidos aqui no estado do Rio de Janeiro como caveirão aéreo, que aterrorizam as faixas de gás e os campos de extermínio, que são as favelas cariocas, cotidianamente nessas operações enxuga-sangue, que não tem resultado nenhum. Né? E vale lembrar que essa operação enxuga-sangue que aconteceu no complexo de favelas da Maré, que resultou em sete mortes, é uma operação eleitoreira. Cláudio Castro vai tirar proveito eleitoral dessa operação, vocês não tenham sombra de dúvida, porque desde o governo Marcelo Alencar, né, os govern a, a direita vem governando o estado do Rio de Janeiro e vencendo as eleições, com essa política fadada ao fracasso, que é a política de guerra às drogas, baseada no confronto, onde a polícia invade os territórios de favelas, faixas de gás, os campos de extermínio, sem qualquer tipo de inteligência nessas operações, para preservar a vida do policial, a vida dos varejistas e a vida dos milhões e milhões de moradores da classe trabalhadora e da classe operária que vivem nessas faixas de Gaza e nesses campos de extermínio. Vale uma pontuação, Marcelo. Essa operação inicia às 5 da manhã e ela se dá em meio a um baile funk que acontece na Vila do João. Tinha lá cerca de 5 mil pessoas, foi um desespero pessoas pisoteadas, mulheres agredidas, casas invadidas e arrombadas, né? moradores sendo esculachados, todos os tipos de esculachos que vocês possam imaginar. E aí eu quero falar de um desses sete mortos. Eu ainda não consegui, Dafne, o nome dele. Eu só tenho um apelido. Mas ele era conhecido na favela da Vila do João como Carequinha. E ele tinha uma barraquinha né, que ele montava nos bailes funk, onde ele vendia bebidas. É, caipi vodka, caipirinha, né, cerveja, e aí eu quero fazer uma pontuação, Marcelo, para quem não vive no Rio, o Estado burguês, né, através da mídia burguesa empresarial, golpista, lambibotas dos interesses, dos interesses do imperialismo norte-americano, lacaio dos interesses do imperialismo norte-americano, gosta de criminalizar os bailes funk que acontecem nos territórios de favela aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eles alegam que esses bailes funk são realizados para favorecer os varejistas de drogas e aumentar a sua receita, aumentar a sua margem de lucro, porque eles instalam ali os feirões das drogas. De fato, acontece isso. De fato, acontece isso. Agora, eu nunca vi a polícia invadindo uma rave. Eu já fui em várias raves aqui no Rio de Janeiro. Lá tem todo tipo de droga sintética. Lá tem cocaína, lá tem maconha rolando à vontade a noite inteira. A polícia não invade lá porque os corpos que estão na rave são corpos brancos e esses corpos vivem e moram em outros CEPs. É tudo uma questão de cor e de CEP. Essa que é a grande realidade. Vale lembrar também, Marcelo, os varejistas aumentam a sua receita, aumentam a sua margem de lucro, mas os bares funk nesses territórios de favela, gera receita para o coletivo de moradores que vivem ali. Por quê? É no dia do baile funk que a mulher que tem ali o seu salão de beleza, ele fica lotado. É no dia do baile funk que os comerciantes lucram com o baile funk. É no dia do baile funk, como carequinha, tinha a oportunidade de colocar uma barraquinha ali para vender cachorro-quente, para vender bebida, para vender caipivótica, para vender caipirinha. Então, os bailes funk geram receita para o coletivo de moradores que vivem e moram nesses territórios de favela. Então tá bom, Dafo. vamos falar rapidamente do carequinha. Começou o confronto entre os varejistas e a polícia militar nessa operação nefasta e fascista, né? que tem aí o apoio da caneta desse fascista, que é o Cláudio Castro, Tá? tem o apoio da sua caneta tem o apoio da imprensa brasileira que pavimenta o solo para que o Estado cometa as suas barbaridades através de seu braço armado nesses territórios e tem a cumplicidade de uma parcela enorme da sociedade carioca que aplaude essas operações que deixam centenas de corpos pretos espalhados no chão nós temos uma sociedade que é criminosa, porque a omissão é tipificada no Código Penal como crime, e essa sociedade vira as costas para o massacre estatal da barbárie estatal que acontece dentro dos territórios de favela através do seu braço armado, seja a polícia militar ou seja a polícia civil, por isso nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, com clareza revolucionária, exigimos o fim das polícias, tanto a civil, quanto a militar. Porque você vai ouvir por parte da esquerda pequeno-burguesa, né? a esquerda pacifista, né? que, ah, André Constantini, a saída é a desmilitarização da polícia. Isso é balela, isso é conversa fiada de quem não vive lá, de quem não sofre o que a gente sofre. Nós temos uma polícia civil tão ou mais violenta que a polícia militar aqui no estado do Rio de Janeiro. A maior chassada vacina praticada no estado do Rio de Janeiro foi praticada pela polícia civil e o braço armado do estado só tem quatro serventias no modelo atual econômico que, nós, que é vigente no Brasil, que é o capitalismo. Primeiro, manter a ordem do capital. Segundo, proteger a propriedade privada. Terceiro, vigiar e controlar os territórios de favela para impossibilitar rebeliões e revoltas populares. Esse é o papel das polícias no sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Pois bem, Cinco da manhã, começa o tiroteio, a mãe dele estava na barraquinha co cobrindo ele, porque tem baile lá sexta, sábado e domingo. Ele sai, os parentes dele tentam impedir, porque tudo que você não pode fazer quando tem um confronto entre a polícia militar e os varejistas é sair de casa nesse momento. Porque vale lembrar, Marcela e Daphne, e a nossa nobre audiência, que o resultado dessas operações de xunga-sangue é isso. 35 escolas fechadas, creches fechadas postos de saúde fechado, trabalhadores que não conseguem sair da favela para ir vender a sua força de trabalho, ser explorado por algum patrão, e muitos perdem o emprego. Então, essas operações, além de nos aterrorizar, isso aí interfere no nosso cotidiano, interfere na nossa vida social. Quantos favelados pertencentes à classe operária e à classe trabalhadora já perderam seus empregos? As nossas crianças perdem o um ano letivo praticamente todos os anos porque a operação é cotidiana, é quase todos os dias. Então ele sai com o amor que um filho tem pela mãe. Mas aí, no meio do caminho, ele se depara com o um tribunal de justiça, né? o tribunal que é instalado pela polícia militar. E ali ele é julgado, e sentenciado e executado. O nome dele? Carequinha. Trabalhador informal que trabalhava no baile funk. O crime dele foi tentar... Sair para salvar, para buscar a sua mãe. Essa é a nossa realidade. E essa realidade, ela precisa e necessita ser mudada. Sabe por quê, Marcelo? Nós não temos nenhum tipo de medo dessa violência política que vem assolando o país? É porque nós, pretos e favelados, pertencentes à classe operária, à classe trabalhadora que vivemos nesse campo de extermínio, convivemos com essa violência cotidiana. Agora. Enquanto essa violência está retida nesses guetos, que são as favelas, os campos de extermínio e as faixas de Gaza, ela não comove ninguém. Não tem comoção social. Não tem pessoas estarrecidas. Agora, quando essa violência que está retida ali, que é praticada pelo braço armado do Estado maldito burguês, e a tal bala perdida começa a atingir outros corpos, em outros CEPs, aí começa toda a comoção seletiva e social que acontece nessa sociedade. Talvez seja o um momento para o André Constantino parar de gritar. Os nossos gritos que incomodam tantos internautas aqui. Talvez seja o um momento, até pela minha saúde mental, até para curar a minha saúde mental. Porque são mais de 20 anos fazendo essa luta. E chega uma hora o corpo cobra, parceiro. A gente está cansado. Vocês não sabem o terror que é essas operações. Vocês não têm o um mínimo de ideia o que a gente sofre ali dentro. Vocês não têm o um mínimo de, de lacerar a mão de uma mulher. A mão dela ficou toda quebrada. Toda quebrada. Bateram toda espancada. Então, quem sabe, né? Talvez seja a hora do André Constantino parar de gritar, já que o nosso grito incomoda mais do que a barbárie estatal que nós sofremos nas favelas. Para encerrar, Dafne, para passar para o Marcelo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus escreve planos de paz. Isso é para a sua reflexão. Mas também nos dá a caneta.
5: Bom, Marcelo, deixa eu.
6: Eu... Tenho, deixa... eu só tenho que aplaudir o que o André falou. A experiência dele vale da, da convivência das comunidades das quais eu estou se afastado e eu aplaudo a, 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 a todo discurso que o André Constantino e entendo a revolta dele assim como da população das comunidades e a gente está alertando isso sim essas operações é jogo eleitoral do Cláudio Castro é
5: isso era aí que eu queria entrar a gente ainda tem dez minutinhos aqui Marcelo, se quiser ficar, seja bem-vindo, até para o André tomar aí um, um ar, né? porque isso mexe muito com o emocional do André, claro, né? ele está ali vivendo na carne, tudo que a gente só assiste de longe pela televisão e é muito difícil para ele, só quero ler aqui um pouco do que diz nossos, é, nossos internautas, eu não sei se o Léo é, já leu aqui do, do Paulo Gil, mas vou ler. Debate. Um, responder as provocações com firmeza. Se Bolsonaro diz ex-presidiário, responder com futuro presidiário. Dois, fazer chamamento ao povo pobre. Vá votar, lá você é livre, ninguém manda em você. A Líssima. amanhã Lula em Fortaleza, virada com o Mano, Lula primeiro turno. Lia Oliveira, quero presença, orientação e ajuda do Hélio Luz. Luciano Pinto pede um recorte da fala do André. O André expôs aqui claramente. É... Como é que funciona, né? Esse tipo de operação e, enfim, deu aí o exemplo do carequinha, meus sentimentos à família dele e a todos os amigos e as pessoas que estavam ali em torno dele. Mas, é, de de fato, né? O que a gente sabe de maneira é, pragmática, o Cláudio Castro faz isso de propósito, né? Porque tem uma parte da operação, ele ganha voto com o assassinato dessas pessoas.
6: Né? Infelizmente,
5: e, né? E foi por isso, exatamente. Foi por isso que eu falei: bom, a gente está falando do Cláudio Castro e o André quer é falar da Operação da Maré, porque são duas coisas: é o escândalo de corrupção e o, o assassinato proposital né, que o Cláudio Castro promove. Deixa eu só agradecer a Rosângela, que é aqui do Rio. Olha, André, grito que precisa ser dito. Não, se não é possível ouvir, tape os, os olhos e continue tapando os ouvidos para essa realidade. Força, André. Exatamente, é uma realidade que realmente incomoda, né mas que precisa ser... É edita.
1: cansativo, né, Daphne? É, você sabe que no programa Papo Reto, nós estamos no setembro amarelo, eu falei, é, todo mundo sabe, eu, eu tento sempre externar isso, né? Eu sofro com depressão, eu sofro é, de ansiedade, e essas três semanas elas se tornaram bastante agudas, né? E se não fosse o meu filho, o Lumumba, porque o, o depressivo ele precisa de algo para motivá-lo, né? para motivar ele a levantar da cama, escovar os dentes, comer, tomar banho. Porque quando a depressão está aguda, você deixa de fazer coisas é, que você faz no seu cotidiano. Né? Eu fiquei duas semanas sem conseguir sair de casa. Eu até fiz um apelo para a militância. Né? Nós temos uma militância onde ela cobra muito, mas cuida pouco. Né? Quanto, quantos outros militantes estão com a mente fodida como eu? Né? Então, antes de cobrar, porque o militante não foi na reunião, não participou do ato, vamos saber por que ele não foi. Tem um monte de militante aí com dificuldade financeira, passando fome e com depressão, que às vezes o impossibilita de sair de casa. Mas nessa longa batalha que eu venho travando, Dafne, que já passa mais de 20 anos, eu consegui, né, e foi doloroso, é, não dar a permissividade de colocar os meus problemas individuais acima da luta coletiva pelo socialismo, a qual eu almejo né, e está aí como meu farol de luta. Eu queria falar, que tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui, da violência política que cresce nesse país. E essa violência política cresce nesse momento do pleito eleitoral, não é à toa, não é uma coisa aleatória. Né? Existe uma intenção por detrás do avanço dessa violência política. Eu estou recebendo uma série de casos, Dafne, né Teve uma senhora aqui em São Gonçalo, foi agredida paulada as grávidas por um bolsonarista, ontem também, é, no Rio Grande do Sul, acho que em Curitiba, no Paraná, né? um bolsonarista foi lá... Né, e ameaçou um petista que estava ali fazendo campanha né, para uma vereadora nossa que está disputando aí a deputada estadual. Né. A sede do PT, não sei se foi na Paraíba ou no Ceará, foi invadida e uma militante que estava lá foi agredida. E, e essa violência política que aumenta e avança no Brasil ela é fruto do discurso de ódio que parte do Palácio do Planalto, da boca imunda e suja desse miliciano, desse bandido, que nós vamos derrubar da cadeira da presidência da República através do voto popular no domingo. Nós vamos vencer essa eleição no domingo. Nós precisamos vencer essa eleição no domingo. Agora, Dafne, se nós não conseguirmos vencer a eleição no domingo, um apelo para a militância. Nós não podemos dar permissividade que uma onda de frustração tome conta da militância. Se não vencermos no domingo, a gente tem que redobrar o nosso ânimo. Continuar nas ruas para vencermos no segundo turno. Agora, é óbvio que as chances de vencermos no primeiro turno não é ilusória. As pesquisas demonstram isso e essa, essa onda de apoio popular em torno da candidatura do ex-presidente Lula, artistas, juristas, políticos, isso nos enche de esperança de, de fato, vencermos a eleição no primeiro turno e salvarmos o que sobrou desse país desde o golpe de 2016, que foi midiático e institucional, financiado pelo imperialismo norte-americano. Mas nós não podemos permitir caso não conseguimos aí vencer no domingo uma onda de frustração tome conta da militância. Então, esses atos violentos vai continuar acontecendo, davi Eu não estou aqui querendo ser o profeta do apocalipse, mas vai ter companheiros que vai morrer. O que eu quero alertar aos companheiros é para o dia do pleito eleitoral domingo. Todo cuidado, toda precaução e toda atividade é pouco. Agora, eu não estou aqui induzindo você a ter medo. Isso jamais em tempo pode se alguma. Eu não estou aqui induzindo você a se intimidar pelas ameaças desses fascistas, porque são fascistas, Dafa. Nós temos que tratar essa gente como fascista, temos que dar nome aos bois, temos que parar essa chamar essa gente de bolsonarista. Isso é atenuar, é amenizar. São fascistas que estão armados. Mais de um milhão de novas armas circulando no Brasil. Uma parte delas está com os caçadores que compraram pelo Cax, está com os colecionadores, a outra foi para a milícia, foi para o PCC, foi para o Comando Vermelho, e o restante está na mão desses fascistas. Eles estão armados e são fascistas e precisam ser combatidos como tal. Nós precisamos combater. porque Vamos derrubar o Bolsonaro do domingo. Mas esses fascistas que saíram do coelho junto com ele permanecerão aí. E aí, Daphne, para encerrar, é muito importante, eu quero me direcionar à militância que nos assiste. Eu quero que o Partido dos Trabalhadores, do qual sou dirigente, assuma essa responsabilidade, esse protagonismo. De quê, Nós precisamos, assim que acabar a eleição, e vai acabar domingo, chamar plenárias estaduais para tratarmos de três temas que são emergenciais, para abordarmos três, três temas que são emergenciais. O primeiro, a necessidade de construirmos a nossa autodefesa para cuidarmos dos nossos grandes quadros, dos nossos... Dos nossos é, parlamentares e da militância combativa que vai permanecer nas ruas, servindo de base de sustentação para o governo dos presidentes Lula porque eles sabem que o futuro dessa grande parte, dessa grande nação vai ser definido nas ruas, por isso eles querem nos tirar de lá segundo tema da, é, é emergencial que nós possamos construir já a partir do dia 2 de outubro, dia 3 de outubro uma agenda de lutas e nessa agenda de lutas nós vamos ter três pautas principais a primeira pauta, a revogação do teto de gastos. A segunda pauta, a revogação da reforma trabalhista. A terceira pauta, a revogação da reforma da Previdência. E depois nós estendemos aí para a reestatização das empresas estatais que foram, estat... que foram privatizadas de forma criminosa pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, principalmente a Eletrobras. Lula vai precisar de povo na rua e mobilização social para que ele realize as reformas que são emergenciais para reconstruirmos esse país ou a militância entende isso de uma vez por todas, ou Lula vai ter dificuldades extremas de governar essa pátria e essa grande nação. Então, eu espero, e a terceira, para passar para o Marcelo, não menos importante, a necessidade de traçarmos, Marcelo, uma tática, uma estratégia, para que nós possamos derrotar o centrão. E como é que se derrota o centrão? Fazendo maioria no Congresso Nacional. Olha, você, eu estou fazendo campanha para o Legislativo o descrédito. E a descrença para, para o Legislativo é enorme. As pessoas decidem o voto ali no dia, pegando o Santinho. Então, a gente tem que traçar uma, uma, uma estratégia, uma tática, para que nós possamos superar o Centrão na próxima eleição, para que um futuro governo de esquerda tenha o Congresso na mão. Porque, Marcelo, quem governa esse país é quem controla o Congresso. Por isso que o Centrão não faz questão nenhuma de assumir o Executivo. Ele que controla. Né? E aí ele fica ali, faz maioria e fica barganhando ali. Então, acho que é necessário, eu vou fazer essa luta dentro do PT, para que no dia 3 de outubro a gente chame essas plenárias estaduais para discutir esses temas tão importantes, não sairemos das ruas fascistas, não temos medo de vocês seus canalhas
5: muito bom André, Marcelo eu preciso dar um recado aqui antes de encerrar e a gente já está ultrapassando o tempo aqui, eu só queria dar meus parabéns ao André vou compartilhar aqui, o André não está nem sabendo porque eu nem falei para ele mas vai estrear um documentário do qual ele é ator, tá? O nome do documentário é Contrafogos. Ah, o que é Contrafogos, né? Contrafogos é, é, são aquelas, é, são determinadas áreas que você é, acende para deter o um incêndio, né? Então é um, um documentário do qual o André participou tem o Rumba Gabriel, tem várias pessoas que é, foram resistência, que tentaram, de alguma forma, deter feliz, esse incêndio, que é o golpe sair. e depois o governo do Bolsonaro. Sim. Só então, para dizer isso para vocês... Obrigado,
1: isso... obrigado. Assim, a gente participou, estou muito feliz de ter se é... concretizado. Agora, só para encerrar, eu acho que a gente não pode cometer, Marcelo, o mesmo erro que nós cometemos André, me durante permite... o período que nós... Cabe que a gente governou esse país por 13 anos. A, a esquerda faz uma confusão que é muito ruim para a gente avançar rumo ao socialismo. Governo é para governar, Marcelo. É para melhorar a vida do povo, em especial dos mais pobres. O dever, sabe? A responsabilidade de organizar as massas, de mobilizar as massas, é do partido. Eu espero André, que o partido... me permite PT, consertar... Realize um... esse papel.
6: Me permite discordar de um ponto na sua fala. Gente, a gente não... não dia 3, dia 3, nós temos que continuar mobilizados, para garantir o segundo turno dos governos estaduais. Não é ainda para pensar no governo federal. O Lula deve ser eleito no dia 1 e vai se empenhar pelas campanhas de segundo turno. É essa a nossa preocupação, de hoje até domingo. Vamos consolidar a vitória do Lula no primeiro turno, vamos ajudar no Rio Marcelo Freixo a chegar no segundo turno porque não há chance no primeiro. Em Minas, vamos ajudar a levar o Zema para o segundo turno que ele não esperava. No Distrito Federal, o Leandro Graz. Em São Paulo, o Haddad já está no segundo turno. E aí nós vamos ter que arregaçar as mangas, André, para eleger esses governadores. Depois, aí nós vamos discutir o governo Lula mais adiante. Lembrando que, na medida em que a gente se empenha em Eleger esses governadores, nós estamos mobilizando as massas para depois discutirmos o governo Lula, como você propõe e que eu acho fundamental também. É Obrigada, isso. Obrigada,
5: Marcelo. Obrigada, André. Valeu. Um
6: Deixa abraço eu... a todos.
5: Abraço. Deixa eu só agradecer o pessoal aqui. É, Karine. Caterine Benevides, que mandou um super sticker aqui. É, a Fernan, o Fernando Bay. Ah, não sabemos nem fazer o cálculo eleitoral, diz ele. Li Oliveira, cariocas, coração no social. Um peraí, cariocas, um coração no social e o outro na causa animal. Vote é, doutor Marcos Paulo do PSOL. Fernando Sobrinho Pinheiro. André, a sua luta está correta. Esta brutalidade contra a população periférica é normalizada pela classe média. Aliás, é incentivada. Ana Márcia Micho, André, um abraço carinhoso de ser humano para ser humano. Força, meu querido. Ali Oliveira diz, são contra o aborto e agridem as grávidas? Pois é, agrediram uma mulher grávida lá em São Gonçalo, que estava panfletando para o PT. Luciano Pinto é, diz, vamos espalhar essa fala do André. Gente, vamos dar mais voz à favela da Maré nas redes. Obrigada. E aí, então... André, obrigada para você também e vou trazendo o Joaquim aqui. E dizer, tá bom, né? Tá. Que vocês não deixaram eu terminar, não deixam molhar o bico, <risos> tá dizer que o, o, o documentário contra fogos deve estrear no YouTube e estou vendo aqui com a Gisele se estreia aqui no 247, queria te agradecer demais. Obrigada, é, Vamos gente, rodar
1: Gisele. aí, Daphne, rodar com esse documento. Não, não posso rodar eu... ainda. Ah, não é, pode, depois é, tá. eu rodo,
5: depois eu rodo. Tem, tem, tem regulamentos aqui no YouTube. Eu que... só queria
1: dizer, para encerrar, Daphne, mandar um abraço para o Joaquim, que essa violência política que avança e se alasta no país, uma também é, das intenções é impedir as pessoas de irem às urnas votar. Não se intimide. Vá às urnas votar, vamos salvar o Brasil elegendo o Lula no primeiro turno no domingo.
5: Valeu, André. Beijão. Obrigada, tamo junto. Trazendo aqui, Joaquim. Bom dia, Joaquim.
7: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: Ele eu tenho tá tudo que dá...
7: certo aí. Esse documentário eu não, não conhecia, é Contra Vou... Fogo, né? Você me chamou? É, né?
5: Contra tô... Fogos. É uhum. um documentário que vai estrear ainda, tá? E eu acho que é importantíssimo. Ele foi feito aí durante esse momento do governo Bolsonaro, e pega várias é, pessoas comuns da, que, que resistiram, sabe, Joaquim? Então, como o André Constantini, o Rumba Gabriel, tem uma mãe de santo lá de, de Alagoas, a mãe Neide, que faz um trabalho belíssimo com crianças, e ela até adoeceu durante o governo Bolsonaro, foi tanta gente que foi atacada, tem um indígena, muita não gente sei. da militância como gente que não é conhecida, assim, eu acho que o mais conhecido é o André, por conta aqui da TV 247, mas que, que fizeram um trabalho primoroso durante o governo Bolsonaro para tentar barrar o avanço desse fascismo que, que foram eles, né, a população é, que eles representam que foram as mais atacadas, os indígenas as pessoas de Candomblé, as pessoas da favela. Tem uma trans também, a Natasha Wanderfond, que fez um trabalho brilhante. É muito, muito interessante o documentário. É, quando,
7: quando você estava falando que a gente está exibindo agora a íntegra das entrevistas, que foi o documentário 580 Dias, aquilo é uma história de resistência. entendeu Quando você tem... São pessoas que estavam fora, resistindo ao longo do Brasil, e e tem um ato que é o da vigília que houve lá, a vigília Lula livre, é assim que era chamada, e que houve na época, ali, foi uma demonstração de grande resistência da força do povo brasileiro. Tudo que nós estamos vendo agora, nós devemos em grande parte a ação daqueles brasileiros também que estavam lá e desses brasileiros que estão sendo retratados neste documentário, porque é verdade, nós temos uma, uma história hoje e precisa ser contada, esse documentário, pelo que você diz, conta essa história, o 580 Dias também conta, que é a história de resistência do povo brasileiro, que não desistiu em momento nenhum. E todo o projeto era, com o golpe na Dilma, a prisão de Lula, o golpe era matar, matar todo o movimento popular do Brasil, que teve o seu coroamento, com algumas instituições. O Partido dos Trabalhadores é um delas, a CUT, o MST, eu acompanhei muito tudo isso. Então, era para matar, para virar a página, para tirar o povo da história novamente. E que nós vimos foi o contrário, graças a pessoas como o André, como estas outras pessoas que estão sendo retratadas no documentário, e também aqueles brasileiros da Vigília Lula Livre. Muitos tiveram problemas pessoais gravíssimos, alteraram, perderam família, mas para ficar resistindo e denunciando ao mundo que havia uma prisão política, uma injustiça ocorrendo no Brasil, um golpe em andamento, que deu no Jair Bolsonaro. E agora, nós vamos falar sobre isso na, na live, agora, a própria é, atores que ajudaram a prender o Lula, essa que é a verdade, hoje... Eles estão mobilizados em torno da candidatura do Lula, que é para salvar o Brasil do fascismo.
5: Olha, o pessoal reclamou que eu fui, é, de, é, enfim, deselegante aqui com o Marcelo, tratei ele de alguma forma diferente. Não, o Marcelo é meu amigo e eu, eu não <risos> se fiz. Vou ligar, vou ligar para o Marcelo quando eu acabar aqui para conversar com ele e pedir desculpas. Mas enfim, não nem nem me dei conta às vezes a gente está aqui muito estressado com a condução do tempo né a gente já estava muito atrasado é, o Marcelo na verdade tinha entrado aqui para falar do Cláudio Castro e, e enfim mas não não tem nada disso não gente eu sou testemunha é
7: muito... os dois são amigos viu são são muito amigos.
5: É, o Marcelo Sim. é muito meu amigo talvez por isso mesmo eu tenho muita intimidade com ele entendeu <risos> Marcelo vamos desenrolar aqui porque eu tô enrolado a Leila Matos, André, respeito demais a tua resiliência e a, tu, e a tua luta oh, o Marcelo voltou, deixa eu trazer ele aqui meu Marcelo, Marcelo meu... Não Joaquim, te pedir desculpas
6: Joaquim desculpa não. desculpa invadir seu pedaço mas não vou deixar passar batido isso a Daphne não tem nada que me desculpar Daphne não tem nada que se desculpar Daphne, não tem nada que se desculpar, está tudo normal, eu sei o que, que é isso, eu sei o que, que é o calor do, do debate e o povo, agradeço aos telenautas que se preocuparam comigo, mas já sou grandinho, adoro a Daphne e eu não tenho, ela não tem do que pedir desculpas, eu peço desculpas de invadir o um pedaço do Joaquim aí para isso, mas faço questão de deixar claro que a Daphne não precisa se desculpar comigo. Okay. Não é
5: porque a gente tem muita intimidade. Se eu, de claro. alguma forma, te destrai, é porque a gente tem muita intimidade. O Marcelo, a gente está se vendo todo dia, a gente sai todo dia. A namorada dele, Joaquim, eu falo assim, cadê a nossa namorada?
7: <risos> a
5: gente só Não, tá eu conheço, frente. por
7: isso que eu falei, eu acompanho. Eu, eu, eu fiz questão, eu, falei, eu dou meu
6: testemunho, eu sou bem amigos, eu sou
7: muito é. amigo. Bom,
6: já fiz, já dei meu recado. Um abraço, valeu. foi bom te ver, bom falar com você, Joaquim. Mais de uma vez valeu. te parabenizo pelo documentário. Obrigado. Vamos em frente, que vem um novo governo aí, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Dá nos vemos amanhã, quando eu entro. Amanhã o presidente Lula vai ter uma caminhada aqui no Rio. Eu ia depois falar. Depois de disso. participar do debate hoje. Eu vou estar lá e entro no bom dia para falar desse encontro do Lula com o freixo e com o siciliano aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Um um beijo em todo mundo, no coração de todo mundo e dos telenautas que se preocuparam comigo. Valeu. Um abraço. Valeu, valeu, eu,
5: Inclusive, eu ia falar dessa coisa do, do Marcelo estar amanhã com o presidente Lula. Eu não vou poder estar, porque eu vou estar aqui ancorando o bom dia. Ele vai entrar. Mas é uma coisa, uma outra, uma fala que se alonga um pouco mais. e A gente tem que coordenar o tempo aqui. né? E é um estresse, gente. Vocês não sabem o estresse que é para não tirar o tempo dos outros que vêm depois. Então, acabou que eu devo ter, porque a gente tem muita intimidade, eu devo ter sido um pouco mais direta com o Marcelo, mas mais uma vez é. me desculpe. O gente, da
7: Daphne, deixa, desculpa, deixa eu só falar uma coisa para você. Isso é, que é, isso é que é comunidade, né? Bonito, é. né? A gente vê isso agora, o Marcelo já entrou, as pessoas se preocupando, e aí o Marcelo entra para conversar com você, tem esse diálogo. Eu acho que essa é a chamada pós-TV, entendeu? Aqui a gente vai construindo o roteiro. quer dizer Aqui nós vamos construindo a TV ao vivo, quer dizer, e com a participação de vocês. Foi vocês que deram, proporcionaram ou é, geraram esse momento de amizade. E foi o Marcelo dizer, olha, sou muito amigo dela, está tudo certo, entendeu? Então gostei bastante. Isto é a comunidade 247, da qual o meu orgulho de fazer parte.
5: Olha que bonitinho, olha, Marcelo e Daphne juntos é tão bom quanto arroz e feijão. A gente sai tanto junto, eu devo ter sido direta com ele, eu nem percebi porque o Marcelo está companheirão aqui no Rio, né eu, cheguei, eu voltei para o Rio, ele está muito companheiro meu aqui, a gente sai junto com a namorada dele e tudo, e a gente se formou aqui, é um, enfim, uma amizade forte, a gente se conhece a, do 247, mas a gente fez, a gente colou aqui, está fazendo muita coisa junto, é muito bom ter o Marcelo como meu amigo. É, deixa eu só agradecer aqui super superchat, Joaquim, aí a gente já entra no teu tema, claro. um pouquinho atrasado, né não, mas não valeu a problema. pena. O... o Fábio de Sampa, de... Ah, o Fábio de Sampa foi o que eu li, o Robson Sobreira, Moro tinha um prazo quebrar o BR antes da Covid-19, Leila Matos, André, respeito demais a tua resiliência e a tua luta, força André, Lula presidente 13 no primeiro turno, diz aqui a Leila. E é isso, né, é, inclusive queria trazer uma questão aqui para você, que não tem nada a ver com nada disso que a gente estava falando agora, mas que é a questão aqui dessa matéria, o partido do Bolsonaro pagou 225 mil a instituto que fez parecer mentiroso contra... Urnas eletrônicas. É o desespero do Bolsonaro pegando o nosso dinheirinho, deve ser nosso, né? porque esse dinheiro que o Bolsonaro tem aí sobrando, inclusive para comprar imóveis com dinheiro vivo, né? deve ser dinheiro desviado, mas está aí. Vamos lá, Joaquim. Essa questão aí do, do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, pagando para fazer parecer mentiroso, o que ele quer é realmente é, tumultuar as eleições.
7: Olha, isso precisa ser investigado, porque isso é um ato golpista. Esse parecer, eu preciso saber quem é que fez esse parecer, porque é apócrifo, isso é de um instituto que foi contratado, mas não tem um profissional lá que assina o nome dele. É preciso investigar. Isso faz parte de uma trama golpista. Tem uma trama golpista em andamento. Não vai dar certo, mas tem. Tá? E isso já está se refletido em rede social, Primeiro, esse caso: o, esse dinheiro usado 225 mil é do fundo partidário, isso ou é do fundo eleitoral. Esse é dinheiro público, é do dinheiro público, é dinheiro dos impostos que a sociedade abriu mão. Você fala, mas eu não abri mão, abriu. O Congresso Nacional votou, o Congresso que nós elegemos. Então, o Congresso votou, o, o Bolsonaro sancionou o fundo partidário e o fundo eleitoral, que, na minha opinião, é uma montanha de dinheiro que não precisa de tudo isso. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. o um problema Porém, é dinheiro público. Então, que poderia realmente estar investido em hospital, estar sendo investido em outra, em, outra, em, em outra área prioritária do povo brasileiro. Não que não deva ter financiamento público. Deve. Mas, talvez, os parâmetros devam ser outros. Talvez não. Eu entendo que deve ser outro. E também entendo que deve haver mais democracia dos partidos para que esse esse, esse recurso seja usado em benefício da própria democracia. Neste caso, você está usando o recurso público para contratar um serviço que coloca em risco a própria democracia. Por quê? Porque o que esses mentirosos estão falando é... é estão, estão dizendo nesse, nesse parecer, não sei se é um mentiroso, mais de um mentiroso, mas supostamente com o pretexto ou com a fachada de ser algo técnico é de que pode haver fraude de que o sistema é vulnerável. Isso contra todas as opiniões, análises, não só opinião, análises sérias que existem sobre a União Eletrônica, que é confiável. Então, faz parte de uma trama golpista e está sendo financiada com dinheiro público. É o partido do Jair Bolsonaro. E veja bem, esse documento vem a público no mesmo dia em que o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, vai ao, ao, ao TSE e diz de claramente que não existe sala secreta, que o Bolsonaro vive falando que existe sala escura, sala secreta, onde é feita a totalização dos votos. Não há nada disso. É uma sala aberta, onde fiscais entram e saem. Os fiscais são os fiscais dos partidos. Porque tem prerrogativa de acompanhar a apuração, a votação e a apuração. Tem, tem a prerrogativa. A lei, a lei garante isso, que os, os partidos fiscalizam. TSE, Justiça Eleitoral, realiza o pleito e os fiscais, os partidos fiscalizam. Isso é, 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 é sempre foi assim. E assim tem que ser, que isso garante a democracia. Aí, no mesmo dia que eu, o próprio Valdemar vai lá, o, o Alexandre mostra tudo: falou, tá aqui, ó. Aqui ficam, tem, tem lá 12 pessoas que trabalham nessa sala, ficam apenas monitorando a chegada dos boletins de urna e a totalização que é feita por um programa. Só que eles não mexem em nada dali já tem o programa feito, os fiscais ficam juntos, entram, saem, Não, tá tudo certo, ah, tá atualizando, urna tal. Se tiver alguma dúvida, vai para a sessão eleitoral, vai para a urna tal e vai ver o BU, que é o boletim de urna. E aí você bate, o boletim de urna é emitido logo que encerra a sessão. Você bate, não, realmente. Aí você pode totalizar tudo. Por isso é que ele é auditável. Você totaliza tudo de novo. Se você quiser, pega boletim de urna, boletim de urna. E tudo isso é feito nessa sala com a participação de fiscais. Portanto, não tem nada secreto. O Bolsonaro está falando isso porque ele está querendo tumultuar, que é o que nós sempre falamos, e faz parte desse processo. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu recebi nessa madrugada, e de, de uma colaboradora, não vou falar o nome, porque ela não me autorizou a falar, mas é, me ajuda muito. Ela sabe quem é, é de juiz de fora. Então, há é bastante tempo que me ajuda. Então, ela, ela faz o monitoramento da rede e esse trabalho é muito bom. E ela me passa. Então, estão passando agora, e ela está em grupos, infiltrados em grupo e tal. E esse, e esse e eles estão divulgando agora um vídeo já dando o, 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 o roteiro do golpe. Isto é, se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno... Esse é o vídeo que está circulando, não vou colocar, que é para não dar ibope para golpista. Mas se o Bolsonaro não ganhar... É um vídeo bem feito. Viu? Se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, está orientando os apoiadores a irem na segunda-feira, já, madrugada de segunda-feira, para bases de caminhoneiros. Porque o, a ideia deles é parar o Brasil. Veja bem. Não tem caminhoneiro falando. Não tem. Isto é, é, é vídeo que está sendo divulgado nesses grupos bolsonaristas, já como parte desse roteiro para tumultuar. Não vai ter golpe. Não vai mesmo. Não é como foi em 2010, não vai ter golpe. Não, não vai ter golpe. Não vai ter golpe porque você vê que a sociedade brasileira está fechada em torno do Lula. Há várias notícias que dão é, conta disso em todo da institucionalidade que é representada pelo Lula. É representada. Então não vai ter gol, não vai mesmo. Agora eles vão tumultuar, eles querem tumultuar. Este este parecer faz parte desse projeto de tumulto. As lives do Bolsonaro faz parte, fazem parte desse projeto de tumulto. E esses vídeos como este já prometendo criar confusão já a partir de segunda-feira, que iria para a base de caminhoneiros. Não tem caminhoneiro se organizando para fazer isso mas eles estão tentando amedrontar a população e criar algum tumulto. Pode ser que aqui e ali haja alguma confusão, mas aí existe a força de segurança pública existe para isso. Tá? Claro que essa força poderia ser muito melhor, mas hoje existe força de segurança pública para garantir a institucionalidade que a vida no Brasil continue é, com normalidade e vai continuar com normalidade. Eu digo para vocês, não vai ter golpe, pode ter um ou outro, como eu disse, foco ali, de uma confusãozinha, pode, infelizmente, haver, haver é, como está havendo, violência contra militantes, isso é uma, uma tragédia, Gente. as pessoas não podem sair sozinhas, pode haver uma ou outra, mas é, confusão, aquela confusão que resulte num golpe de Estado, eu realmente não creio.
5: Nessa linha do tumulto, né tem esse ataque é, do, Bolson, do Bolsonaro ao Alexandre Moraes, que, né? Ele disse que o Moraes ajuda o Lula. Enfim, é nesse mesmo, nessa mesma linha né, do Bolsonaro. Acho que é do desespero do Bolsonaro, digamos assim. E agora, o que me, me cansa um pouco, sabe, Joaquim, parece que o Bolsonaro não tem limite. Né? Quem é que vai botar limite no Bolsonaro? É aquela criança que está que ali é, testando. Né? E aí, não, criança é péssima, porque a gente não pode infantilizar as ações do Bolsonaro. Péssima palavra. Mas, assim, é alguém que está ali o tempo todo testando e, e você não, não consegue colocar limite. Enfim.
7: Olha, eu digo para você, nós, o povo, vamos colocar limite, já colocamos, o voto Toma. vai indicar isso. <risos> e pronto, acabou, nós, o povo, com a autoridade do povo. Sobre essa notícia, o Bolsonaro é ingrato. Sabe por quê? O Bolsonaro está eleito por, graças à ação, naquela época, de pessoas como Alexandre de Moraes. Você fala como assim, Joaquim? Como assim? O Xandão ajudou? O Bolsonaro ajudou. Você fala, mas como é que ele ajudou o Bolsonaro? Tinha um projeto militar, o Temer estava envolvido nesse projeto militar, que era para não permitir de forma nenhuma que o PT voltasse. De forma nenhuma. Esse era o projeto. Eu estava lá cobrindo como repórter, na ocasião, financiado por vocês. Estava no STF, naquela noite, 5 de abril, madrugada, foi até início da madrugada, em que o STF decidiu que sim, iriam prender o Lula, foi julgado o HC, foi uma noite terrível, triste, eu vi jornalista comemorando, eu estava na sala de imprensa, eu vi jornalista comemorando, eu achei aquilo tão indecoroso, indecoroso, você não pode fazer isso nem de um lado nem de outro, não pode fazer isso, eu achei indecoroso, estava na sala de imprensa do, 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 do STF, e ali o, o, a decisão do STF que sim, poderiam prender o Lula, foi por seis votos a cinco. Um dos votos que poderia prender o Lula, porque negou habeas corpus ao Lula, um habeas corpus legítimo, foi do Alexandre de Moraes. E este, esta decisão daquele 5 de abril foi decisiva para a eleição do Jair Bolsonaro. Porque havia um roteiro naquela ocasião mais bem escrito do que agora. Agora é farsa. Agora é de um ou outro. Mas havia um roteiro que, na véspera, o Vilas Boas havia publicado um tweet lido pelo Jornal Nacional. Vocês, como sabem, o Jornal Nacional não costuma ler tweet em costuma danciar um só que aquele dia noticiou que era para amplificar a voz do Vilas Boas, tudo combinado, artigos pressionando a Rosa Weber, tudo combinado, que era para prender o Lula, estava certo que tinha prender o Lula, tirar o Lula de cena, e depois não podiam soltar o Lula nem por um dia, tudo combinado, todas uh, essas autoridades envolvidas nisso, para impedir que o Lula saísse depois, quando ele estava preso, dia 8 de, de julho. Que foi um crime, aquilo foi organização de... aquilo foi uma quadrilha, ação de quadrilha é para descobrir uma ação, ordem judicial, legítima, emanada do Favreto. Bom, mas tudo estava e depois houve decisão de caçar o direito do Lula da entrevista. Como nós sabemos, até a Suzane Ritthofen deu entrevista, o Manico do Parque deu a entrevista, o Federico Guarabara deu entrevista, mas o Lula, um preso político preso injustamente, não podia dar entrevista, e não deu entrevista durante a eleição, porque houve uma decisão também estranha do Fux caçando outra decisão do Lewandowski. Mas, em resumo, o Alexandre de Moraes votou contra o HC. Hoje, eu acho que ele não votaria, mas naquela ocasião havia um roteiro seu escrito contra o povo brasileiro, contra o trabalhador. O Temer era o, era o presidente. Faz parte daquelas greves dos caminhoneiros que foi dar em seguida. Tudo faz parte dessa trama que era para tirar o povo... Da eleição. Elegeu o Jair Bolsonaro, essa grande fraude. Todos eles são cúmplices, todos. O Alexandre de Moraes votou. Entendeu? Então, não, vamos com calma. Quando eu falo o seguinte, quando eu vejo o Bolsonaro fala isso, ah, que ingrato! Ele só está na presidência porque o Alexandre de Moraes quando que votaram contra aquele HC. E votou mesmo. Entendeu? E ali, ia é, claro, muitos reviram, nós estamos vendo isso. Como eu estou dizendo, maravilhoso esse documentário que está mostrando que são os verdadeiros heróis do Brasil, esses que resistiram, como você está falando, que foram alvo, como André Constantini, como essa senhora que é mãe de Santo, como outros brasileiros, indígenas, Indígena, alguns, morreram, trans. alguns morreram. O Bruno que, que, que era da Funai, eu preciso render homenagem a ele sempre. Ele deixou a Funai para continuar no trabalho de proteção dos indígenas, porque que ele deu da Funai ele falou isso aqui? Isso aqui virou inimigo do índio. Entendeu? Virou inimigo. Então, eu estou saindo e vou fazer um trabalho pessoal. Porque estou comprometido por essa causa. E é um brasileiro heróico. Herói. Que resistiu e tantos outros. Tantos outros. Vocês todos que estão aqui, na medida em que vocês puderam... Eu imagino que muitos... Também naquela ocasião achavam que o Bolsonaro era legítimo, que o golpe era impeachment. Mas tudo bem. Estamos juntos agora. Mas muitos que não caíram nessa conversa do impeachment, estão resistindo há muito tempo. Eu, o dia da votação do golpe, eu estava lá na, na Praça do Anhabaú, encontrei algumas pessoas lá. Nunca vou me esquecer do rosto de cada um que me cumprimentou. Eu já fazia documentário naquela ocasião. Nunca vou esquecer. Nunca. Eu estava lá, fui com a Denise eu, naquele dia, tiramos fotos, eu, e eu mesmo disse o golpe já está em andamento. Não vai segurar. Mas essa foto eu quero mostrar para os meus netos um dia para todo mundo, para dizer, olha, nossa família sempre teve do lado certo da história, que é o lado do povo brasileiro. Entendeu? E é isso. Então, nunca vou esquecer. Estou falando que todos nós estamos resistindo há muito tempo para hoje enfrentar o fascismo, que foi, foi criado por essa gente. E hoje o Bolsonaro está contra alguns deles, mas eles eram cúmplices lá atrás. E, eu, e outros também estão contra ele. Eram cúmplices lá atrás. Mas existem aqueles que se mantiveram firmes em defesa da democracia e que hoje precisam ser reconhecidos, todos eles, como esse do documentário aí do Contrafogo, dos, dos 580 Dias. Por isso que eu fiz esse documentário com muita alegria, com muito prazer, com, é, realmente sabendo que estava cumprindo o papel que, que cabe a um jornalista, contar aquela história daqueles brasileiros. E não importa qual é a interpretação política daquilo, é preciso fazer o registro histórico para isso fique, para que as pessoas entendam qual é a verdadeira história do Brasil. Quem são os brasileiros que resistem? E pode ser que muitos daqueles não vão ter cargo do governo Lula, não vão ter nenhum favorecido nada. Fizeram isso pelo bem do Brasil, e eles precisam ser enaltecidos sempre. Muitos que estão aqui também, Pessoas mais velhas, que às vezes não podiam estar em determinado lugar, mas de família resistiram. Resistiram o tempo todo. Às vezes com amor, às vezes, às vezes rompendo com um ou outro, lamentavelmente, mas às vezes dizendo filho, não é impeachment, é golpe. entendeu? Eles estão tentando tirar um projeto popular do governo. Eu sei de pessoas que fizeram assim e continuam firmes. Enfim, cada um teve o seu papel, cada um teve um jeito de atuar e todos atuaram em defesa de um Brasil que eu tenho certeza a partir de 2023 vai ser muito maior do que foi naqueles 13 anos de governo do Lula e da Dilma muito maior e que já foi em outros períodos também em outros períodos também o Getúlio Vargas, por exemplo em alguns períodos também já, já foi muito maior e vai, vai ser maior ainda agora a partir de 2023 porque Penso que parte da sociedade acordou e viu que não dá para fazer feitiço, não dá para brincar com a democracia. Deixa o povo falar, respeita a, vo a vontade do povo e, mais do que isso, garante a soberania popular. Garante. E aí sim tem que ter força de Estado, garantir que a, a vontade do povo seja cumprida. E assim vai ser no dia 2 de outubro, e assim deva ser sempre, sem feitiço, sem, sem feitiço. E nunca mais flertando, namorando com o fascismo, porque não termina em coisa boa. A história já mostrou isso.
5: Verdade, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer aqui ao Fábio Sampa. Se as nossas instituições de fato funcionassem a, no, a nosso favor, a favor da democracia, o inominável hoje estaria preso e não como mandatário do país. Queria mandar um beijo também para Bebel Protásio, que pergunta aqui sobre a... Os candidatos ao Senado, né? o candidato do Lula é o André Siciliano, é o candidato que o Lula está apoiando. É, o Robson Bob Sobreira, Nassif, foi tudo articulado por gringos e maçonaria. Não é o Nassif, esse aqui é o Joaquim. É, é, Acho que ele está achando que você é o Nassif. Os cabelos é brancos,
7: os meus cabelos brancos. Mas enfim.
5: É, a gente, é, às vezes as pessoas confundem mesmo. Alex Reis. Joaquim, não seria interessante fazer um documentário acompanhando a apuração dos votos? Ó, fica a dica aí, tá? Para o Joaquim. Está é, querendo te arrumar trabalho, né, Joaquim? Ah, mas eu
7: adoro. Esse é o meu papel contar a história do nosso tempo. Eu fico muito feliz quando eu consigo contar a história e falo, puxa, acho que contei a história como deveria ser contada. Esse, é esse é o trabalho do repórter.
5: O Joaquim ficou faltando porque eu me atrasei um pouquinho e toda aquela, aquela confusão da, de posições da imprensa né é, E aí talvez seria interessante é, chamar a Teresa se ela quiser falar sobre isso também porque eu acho que é um assunto que vocês dois estão muito a par né Tem uma matéria na nossa home agora que é em vez de pedir perdão a Lula Merval diz que ex-presidente não está perdoado. O Merval diz assim, se Lula acha que estará perdoado, que todos estarão felizes caso ganhe no primeiro turno, está enganado. Uma parcela muito grande do que, dos que votaram nele estará no dia seguinte de olho no que fará, exigindo que cumpra o que está insinuando nesta campanha. Está aí o papel, porque você estava falando de jornalista, né? que teve jornalista que comemorou quando Lula foi preso, eu não sei exatamente se o Merval comemorou, mas eu imagino que vai ter sido a reação dele. Deixa eu trazer a Tereza aqui, que eu acho que ela vai gostar de falar sobre isso com você também. Bom dia, Tereza.
8: Bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Bom dia comunidade. Estava aqui acompanhando vocês é, e achei muito legal essa, essa síntese que, eu, que o Joaquim faz do que é um papel de um jornalista é, contar a história do nosso tempo, né? do seu tempo, nós somos testemunhas. É, a gente faz a, é, o relato contemporâneo da história para que os historiadores depois a transponham para os livros, agregando o seu conhecimento específico, sua técnica de historiador. Né? Mas nós fazemos o rascunho da história, né? da história com H é. maiúsculo. Né? É isso. E, infelizmente... Então. E, infelizmente, teve, teve muita gente. E o Merval eu acho que é o, assim, o símbolo desse tipo de jornalismo que não estava preocupado com a história e sim com suas preferências. É, não me surpreende nem um pouco essa coluna dele, sabe? É, nem um pouco. Agora, ela está equivocada. As pessoas não estão votando no Lula é, por, contrariadas. Né? As pessoas, é, é diferente de 2018. É pelo contrário. Mas não me surpreende, não, tá? E a gente vê. Hoje eu não estou com a garganta boa, parece? Ainda não falei hoje. A gente vê uma diferença grande né, aí das, da, digamos, da correção de rumo de alguns desses jornalistas, né, Joaquim, que estiveram aí nesse período é, ajudando a construir todas, toda a narrativa que levou ao desastre, que é o Bolsonaro. Né? Nesse mesmo dia que a gente tem aí o, o Merval dizendo essas coisas, que o Lula não foi perdoado, aliás, ontem tivemos aquela declaração importantíssima né, do, do, do Gilmar Mendes, né, o ministro que votou muito contra o Lula, inclusive o impediu de ser ministro da Dilma para tentar evitar o golpe de 16... A gente teve o Merval e nós temos a Miriam Leitão dizendo que Lula é a democracia contra o autoritarismo do Bolsonaro. É uma correção de rumo, né Isso. Que ela está fazendo, e ele não.
5: Tá aí, ah, coloquei Sim. aí a, a Miriam Leitão, Joaquim.
7: E a, e a, e a, a, a Tereza, eu sei que ela está sendo muito honesta ao falar isso, falando por fidelidade aos fatos, que a Miriam está fazendo uma correção de rumo mas ela sabe muito bem, conhece muito bem que a, a Miriam se desviou muito para que houvesse essa criminalização da política, que Sim. houvesse ela, ela contribuiu demais naquela ocasião. É por isso, que, é, por isso que a bem. palavra
8: é correção, né? De ela tá é, isso aí é uma é uma autocrítica, não deixa de ser, né? Embora não é. explícita.
7: Né? Claro. Mas é bom que seja assim, melhor do que esse papel do Merval, né? Porque eu não Isso. entendo
3: o,
8: o,
7: o, o Merval é uma pessoa assim, pre preparada, grande experiência do jornalismo. Então, quanto você eu vejo esse tipo, parece ser uma coisa de birra, né? De eu não vou dar o braço a torcer. Ó, oh, não foi perdoado. Ou o projeto, né, Tereza? Aí eu queria até ouvir você, se você puder falar. Projeto no sentido de, olha, vamos deixar o Lula no Cabresto aqui, com rédea curta. Ele está sendo eleito mas vai ser do jeito que ele quer, porque nessa coluna dele, ele mesmo está falando que precisa ter um novo Palocci, já até cita o Alexandre Padilha, que é para segurar essa coisa de lenda, né? segurar o PT, porque senão o PT vai queimar, vai queimar tudo, vai, vai pressionar muito, é isso que ele fala. Entendeu? Então é preciso controlar o PT, então precisa ter alguém como o Palocci, ele está dizendo, mas pode ser um projeto, né, Tereza? isso que eu queria ouvir, projeto no seguinte sentido, ó, nós vamos te controlar, entendeu? Pelo é. menos na posição dele é essa, a minha já não, né, Hoje.
8: É, Eu, por exemplo, fui hostilizada quando eu trabalhava nas organizações Globo por ambos, né? É, sofria hostilidades internas. Eu sempre falo, quando eu deixei as organizações Globo, e eu disse isso numa conversa final com o João Roberto Marinho, é, eu estava deixando pelo projeto da TV Pública, mas também porque a minha situação era muito desconfortável internamente e era muito hostilizada como petista, esquerdista, lulista, essas coisas todas. Né? É porque se você ia tentava produzir a narrativa dos fatos que colidia com a da maioria da organização, você era expelido, né? como já tinha sido expelido o Franco e Martins e outros mais. Né? Outros mais. É, menos notáveis, mas assim é, eu saio de, logo depois do Franklin né? é, e, e vejo que é de, são perfis diferentes. Eu acho que o, o Merval é, ele tem assim, digamos, é um, um veio ideológico que é muito consistente, muito forte. É, ele tem o compromisso maior é com se, suas convicções ideológicas, né? E acho a Miriam que ela tem mais compromisso com o jornalismo. Né? Então, mesmo tendo cumprido aquele papel, nesse momento se verga aos fatos, né? E, e reconhece o que é o papel do Lula. Aí o, o Marval está dizendo o seguinte, olha, ninguém está querendo o Lula, ele não será dono do, dos votos que vai receber no primeiro turno, Puts. né? Como que ele não será dono dos votos? Ninguém está votando... O eleitor do Lula não está votando contrariado, não está votando uhum. de capresto, não está vendendo voto, né? não está ganhando benefício nenhum do governo. Quem está ganhando são os ele... os que estão recebendo benefício do governo, estão votando com Lula. Imagina! É, você Olha lá, o Lula tem 55% dos eleitores que recebem o Auxílio Brasil do Bolsonaro. Como é que é pode? As pessoas estão votando por quê? Né? Em nome de tirar o Bolsonaro, e tal, elas ficariam com ele?
5: E, e desculpa a ignorância, talvez vocês saibam me responder. Já teve, depois dessa história de ter segundo turno, né, de ter, ter eleição em dois turnos, já teve alguém que foi eleito no primeiro turno logo? Não, não sei.
8: Fernando Henrique.
7: Fernando Henrique. Ah, tá. Oi, o, o, o Daphne, Tereza, eu vou deixar a, a Tereza, o horário é dela, e é uma honra participar um pouquinho aqui. E vou aqui para a apuração que eu estou fazendo, mas desejo já a vocês uma boa quantidade de live. E obrigado, viu? Obrigado, viu, Tereza, Daphne.
5: Obrigado, tá você, boa. Né? boa Não, foi bom, feliz, a gente você,
8: viu? se encontrar aqui na transição. Foi ótimo, viu? foi ótimo. Mais tarde nos encontramos, que hoje tem um debate, um momento decisivo, né? Eu acho que esse debate é tão decisivo, Joaquim, como aquele de 89, né?
5: Com certeza.
8: É, infelizmente, por manipulações. É, ele foi apresentado, foi editado da TV Globo de forma a beneficiar o Collor é, e acabou, foi decisivo para favorecer o, o Collor naquela vitória de 89, né? E hoje tudo indica que nós vamos, não vamos ter nada assim nesse sentido, que eu, eu acho que o Lula vai se sair muito bem, né? é, e não há, ter, não, há, não há espaço mais para aquelas coisas do passado, né? E eu acho que isso vai ser decisivo para consolidar esse favoritismo do Lula hoje é, para a vitória no domingo. Boa, vamos estar lá para comentar. Cuidado com o Ciro Gomes, vamos ver o que acontece até lá. Mas fora ah, aí... sim! Tá. É, eu acho que vai ter coisas. É, pô, esses, esses jogos baixos virão, mas de adversários, né? Não ter, eu acho que não terá assim. Sabe, o uso do debate de forma editada, essas coisas assim, não, não acontecerão porque não há espaço para isso. Agora, jogo baixo virá, e é aquele padre Cal Kelman, né? É isso. É. Mas tenho...
7: ó, vamos em frente, vamos, vamos comentar hoje. É que horas que a gente, é, é, a gente vai fazer ao mesmo tempo do debate? Ou é ao mesmo tempo, né? Vai ser. É, dia, ela, a
8: Gisele estava dizendo que vai encerrar o bom dia às nove e meia, mais ou menos, que é. Acho que mais ou menos pela hora do início do debate, aí nós vamos entrar, fazer o um esquenta ali, né? Tá. E depois acho que nós vamos comentando nos intervalos, né? Que Porque ótimo. também nós não vamos ficar falando ao mesmo tempo que eles debatem. Acho que a gente fica ali num plantão e vamos nos intervalos ou nos momentos cruciais, né?
7: Ótimo. É o dia de duas telas, né? Olhando na televisão e outro no celular, ao mesmo tempo dando 247, ali duas telas dividido duas telas, vendo o comentário 247 e vendo ao mesmo tempo o debate. Nos intervalos a gente comenta.
8: Eu acho legal, eu acho... Ah, pois é, eu tenho que encontrar hoje um jeito de fazer duas telas. Foi bom você lembrar, porque é, eu não conseguia fazer isso direito no último debate. Então, é, o importante
7: mas... é ter o, é o fone para não vazar o áudio. Porque eu acho que até tem direito protegido. Eu, a gente, eu faço com o fone. Então eu fico com o fone num ouvido vendo a, o
8: debate e no outro conversando com vocês. Com Mas para você ver a TV Globo no, no celular, é, tem jeito de fazer isso, tem?
7: Tem. Inclusive é liberado pelo Globoplay, é liberado, o sinal da Globo é liberado. dá para ver, sim.
5: Você pode ah, estar no StreamYard, no seu stream computador, e ter uma outra tela com debate. Você pode ter duas telas. Mas no,
8: no próprio computador?
5: É. No, né? Ou, se você quiser, pode fazer, assistir pelo celular, Tereza.
8: Celular, né? É, ah, mas eu preciso encontrar
5: um jeito hoje. Então, tá, até mais tarde, Joaquim. Vamos deixar. Até mais, né? até mais <risos> tarde. Tá vida. Então,
7: um beijo para vocês. Beijo,
5: Joaquim. Se eu estivesse aí em Brasília, Tereza, eu, eu ia aí na tua casa para... Opa, eu tirei o Joaquim, ele saiu e eu, eu fui tirar ele para ajudar, que eu acho que ele estava procurando o um botão, e acabou que ele entrou de novo. Mas, é, depois, qualquer coisa, se você quiser, eu, a gente pode falar sobre isso. E, Tereza, deixa eu agradecer aqui, aproveitar esse intervalinho da saída do Joaquim e agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para deixar o like, compartilhar a live, fazer inscrição aí na TV 247. A gente está quase com um milhão de inscritos. Clicar no sininho. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube também. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. O Robson Bob Sobreira mandou aqui um, é, um recado para o Joaquim. Ele diz, Joaquim, a maçonaria usa dossiê contra a STF. Pediu para ele consultar o ranking de corrupção do TSE. Veja PT. O Joaquim ainda está aqui nos bastidores, ele deve estar escutando. O Dom Sebastião diz assim: a Globo vai tocar o tema de fim de ano no domingo? Pergunta. É... Fábio de Sampa, ah, não, o Fábio Jali. O tema tem de Sampa. fim de ano. É, eu não entendi. Ah, Se a Globo vai tocar o tema de fim de ano no domingo. Não, não entendi, não. Também Mas, enfim, não. daqui a pouco a gente entende. Daqui a pouco ele manda aqui um recado é. e a gente vai entender. Lia Oliveira, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Entendi, companheiros, agora é nós, não a Vênus, diz a Lia. Eu acho que é o tema da Globo, né? É, e a Lia diz que é testemunha ocular da história. Pois é, até fiz aquela pergunta do... do, do em dois turnos, se alguém tinha ganhado no primeiro turno, tinha esquecido completamente, porque eu era muito... Eu, não, eu acompanhava a política, mas não, não como jornalista. né? E aí, realmente, é. depois que vocês falaram... Falei, é, o que é, nós tá...
8: nunca tivemos, Daphne, foi um presidente que não se reelegeu. É, boa. Tá? Depois da, do Instituto da Reeleição, em 98, né? 97, foi aprovada a emenda, Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu. É. o Bolsonaro será o primeiro a não se reeleger. É, como nos Estados Unidos é, são raríssimos os casos, se não me engano, o Trump foi é, o segundo ou terceiro presidente da história dos Estados Unidos que não se reelegeu. que é preciso ser ruim demais para não se reeleger. Né? Porque tem
5: a máquina toda na mão, né? Quer dizer, Tipo, ruim é. demais, tipo o Bolsonaro, né?
8: É. Ou o Trump, quando Ou ele o Trump. é um presidente, presidente tóxico, né? O presidente é. bomba que tal, tá, ele pode explodir a democracia, como o caso do Trump lá, e mesmo do Bolsonaro aqui. É. Agora, o... o Fernando Henrique se reelegeu nas duas vezes em primeiro turno. Se elegeu Verdade. duas vezes em primeiro turno.
5: É. Verdade, Tereza. A... O Leandro Calixto matou a charada. É aquela música. Hoje é um novo dia, foi o que a Lia botou aqui também porque o Lula vai assumir a música do final do ano né? essa. Hoje é um novo dia, de um novo tempo. Ah, assim,
8: tá. Essa tá. pergunta.
5: Ah, o Daniel, é, lá do Japão, diz assim, Tereia ficará acordada uma da madrugada? Para comentar o debate, para você Vamos ver. Vamos tentar,
8: né? né? Vamos tentar. Eu acho que dá <risos>
5: para fazer isso até uma e meia. Amanhã, no Bom Dia, vai estar todo mundo assim, com a cara meio de arrasado, mas a gente vai é. fazer isso. Vamos lá. É isso. É, Tereza, tem a questão. Até que o. É, depois o Joaquim até comentou essa questão do, do parecer mentiroso aí, que foi encomendado pelo PL. Mas é, o PL divulgou um, um documento golpista contra o sistema eleitoral, né, que seria usado para o Bolsonaro pedir anulação do, do pleito. Né, mas o TSE desqualificou esse documento como mentiroso. Né, de forma enérgica né? é o sinal do desespero do, do Bolsonaro eu vou vou até colocar aqui que eu já tinha fechado mas eu vou colocar de volta essa questão do, desse documento é, porque aí teve a denúncia que o Bolsonaro pagou 225 mil a esse instituto é o mesmo documento, Tereza?
8: Qual é o tá nome não, do não. documento? O do, ah, é, relatório ela... da Auditoria de Conformidade no TSE. É. É
5: esse, então, acho. Então, é. tá lá. É, e tem essa notícia também, que é o, ele pagou 225 mil ao Instituto. Né? Então, tá aí, é o, é o desespero PL. do Bolsonaro. É, o PL pagou o desespero de quem vai perder a eleição.
8: Pois é, primeiro, está havendo assim. É uma espécie de ambiguidade, jogo duplo ou sabe-se lá o quê, dentro do PL, né? o partido do Bolsonaro, que deve se tornar o partido, segundo projeções do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP tem, um... tem uma tradição grande de projetar as bancadas e o tamanho da renovação da Câmara, sabe? ele tem uma expertise muito grande nisso. O Jap está projetando o PL como o maior, como partido que fará a maior bancada, seguido do PT. Talvez ele, dentro de um, de um número bem próximo, 90 para o PL, 81 para o PT. Mas talvez ele se surpreenda, talvez haja surpresa: o PT faça a maior bancada. Era importante o PT fazer a maior bancada para ter direito à presidência da Câmara. Né? Mas, enfim, é, o PL, claro que o Valdemar falando, ele está olhando para o futuro e dizendo, olha, eu, presidente daquele do, do, do que vai ser o maior partido da Câmara, não quero sair brigando com todo mundo, deixa o Bolsonaro comprar as brigas dele. Tanto que o, P, o, o Valdemar foi lá, participou daquela visita de inspeção à sala de totalização e saiu dizendo que não, não tem sala tem e aí, a sala escura e secreta ele falou não não tem mais está é, querendo dizer que tinha né então dando razão ao bolsonaro mas nunca teve sala secreta né nunca ouvi isso sala escura nem secreta é, e então se assim, o waldemar está fazendo acenos ao ministro alexandre de moraes às instituições jogo do futuro mas aí o capitão augusto um deputado do PL muito ligado ao Bolsonaro divulgou ontem esse documento. Divulgou para fazer barulho. É que não é um documento, é um papel. né uh, On paper, como dizem aí no, no meio acadêmico. O, o, mas não é um documento oficial. Essa, esse Instituto Voto Legal, dirigido por, pelo engenheiro Carlos Rocha, ganhou esses 225 mil para fazer uma suposta auditoria lá no sistema do TSE. Foi lá, como várias outras instituições, examinou e produziu esse papel. Né? O código-fonte está aberto para todo mundo e ele produziu um papel que realmente eu já tinha dito que, tinha, que, é, que esse documento é cheio de mentiras antes mesmo dessa nota do TSE, eu havia dito isso, olha, não é verdade... Que poucos funcionários têm acesso ao código fonte, foi aberto para todo mundo que tivesse interesse, né, para as instituições da sociedade civil, do próprio governo, dos partidos, etc. E é, ele fala nesse documento que é, tem muitas, muitos, é, muitos mecanismos em desacordo com a legislação, que ele possibilita, que é muito vulnerável, que possibilita manipulação de votos por forças internas ou externas, ou seja, pelo próprio TSE, ou por hackers, ou, em suma, invasores do sistema e tal. E para que esse documento foi vazado pelo capitão Augusto, que é um deputado né, bolsonarista? Ele foi vazado para é, dar assim um, uma, um suporte técnico para o Bolsonaro questionar o resultado da eleição no domingo, né? Como já dizia o Instituto Voto Legal, a nossa auditoria, olha aqui, e tal. Ele está criando todos os mecan... todos... tentando criar justificativas para o questionamento do resultado eleitoral. Eu até vou antecipar outro ponto de pauta, né? é... que é a questão do verde e amarelo, que também tem o mesmo objetivo, né? É, então assim o TSE soltou uma nota dura reagiu imediatamente a esse documento desqualificando este papel mas assim ele está aí foi produzido foi pago né o, o tal Instituto Voto Legal foi pago para produzir esse papel que não tem valor legal nenhum mas assim é uma amuleta né lá para o Bolsonaro se escorar é, reagiu muito prontamente o o, o TSE, dizendo, inclusive, que esse papel contém afirmações que podem significar atenta, atenta, atentado à democracia, né? podem ser enquadrados na lei de defesa do Estado Democrático de Direito, porque se está desqualificando sem provas o sistema eleitoral, você está atentando contra os, um dos pilares da democracia, que são as eleições livres e limpas. Aí, Daphne, antecipando, por exemplo, nessa, nessa tática de produzir é, argumentos para uma tentativa de questionar o resultado da eleição, questionar a própria derrota, Bolsonaro está com outra. Né? Numa reunião daquela é, Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, alguém é, levantou a hipótese é, alguém disse que deveriam ser proibidas é, pessoas usando camisa da seleção brasileira nas urnas, na hora de votar. Né? Mas isso é tão assim, absurdo que ninguém deu segmento, ninguém falou nisso, é, não se cogitou disso, né? de proibir é, esse tipo de de uso da, da cor verde-amarela, né? como também não será proibido de vermelho. É, eu acho que não pode ir de camiseta com nome de candidato. Tá? E, mas aí o Bolsonaro se apegou, eles produziram uma série de fake news. TSE planeja proibir o uso das camisetas verde-amarela no dia da eleição. E aí o Bolsonaro, claro, a fake news é produzida, para o Bolsonaro pegar e fazer o, 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 o escarcel. Né? Aí veio ele com o escarcel, se proibir as Forças Armadas, vão é, garantir o direito de votar de quem estiver usando verde e amarelo. Vá de verde e amarelo. Por que, que eles não querem que, vê, que haja gente de verde e amarelo? Para que no domingo, depois de um mar de verde e amarelo nas ruas, o TSE venha dizer que o Lula ganhou. Ou seja, eles estão planejando inundar as ruas de verde e amarelo, tirar as fotografias para depois dizer isso. Olha só, todo mundo foi votado de verde e amarelo, a maioria estava de verde e amarelo, e, no entanto, quem ganhou foi o outro, né?
5: exatamente eles estão é, é uma tática né de, de, de ficar agora batendo nos militantes do PT para as pessoas ficarem com medo de usar os símbolos da esquerda e de repente todo mundo vai de vez de amarelo votar os eleitores deles e aí fica parecendo que eles são maioria, eles você, maioria é. É.
8: você
5: sabe que sem saber dessa história há uns dois ou três dias atrás alguém é, que frequenta aqui a minha casa, veio me perguntar ah, é verdade que proibiram de votar com a camisa do, da seleção? Eu falei, eu não estava nem sabendo dessa história, né, Tereza, que você contou, eu falei, não, isso é impossível, não, não, não pode isso. É, apesar do Bolsonaro ter se apropriado da, da camisa da seleção como sendo um símbolo dele da extrema direita, a camisa da seleção é a camisa da seleção, gente, não, não pode ter essa deliberação, liberação, né, de votar com a camisa da seleção. Eu acho, né? Eu falei assim, de achismo. É. Mas olha aí, olha, o que, que é isso? É a manipulação, é, então, né? Eles
8: estão armando isso, né? É, igual aquelas fotografias, né? A, do 7 de setembro, sabe que eles manipularam, eles pegaram uma fotografia do, do, de movimento do impeachment e usaram como se tivesse sido o 7 de setembro na Esplanada, em Brasília eu tinha estranhado que eu falei gente eu não a esplanada não estava cheia assim aí o carlos bolsonaro colocou uma foto lá dizendo aí agora digam que isso aí é uma plantação de girassóis, porque era a esplanada coalhada de verde e amarelo depois aquela foto não era ela de outro momento né é, de outra manifestação então eles vão usar esse verde e amarelo aí inclusive vão pegar fotos falsas é, ou mesmo ou mesmo que eles olha Bolsonaro tem 31%. Né? Ninguém, ninguém está subestimando, dizendo que ele é um zero à esquerda. Né? Ele é minoria no Brasil hoje, mas é considerável 30%. Você pega em alguns lugares, alguns locais de votação que você tem por faixa de renda, você dá para perceber que naquele, naquele colégio ali, naquele endereço, vai ter gente mais rica. Os que ganham de cinco salários para cima vota no Bolsonaro maciçamente. Né? Então, você vai fazer fotografias naqueles locais de votação onde você vai ter uma fila de gente de verde e amarelo e depois diz, olha só, os eleitores, a maioria dos que foram às urnas estavam de camisa verde e amarelo. Como é que vocês vêm dizer que o Lula ganhou? Né? A armação está aí, é tudo é. armação. Mas, é, em suma, nós vamos viver momentos difíceis até isso passar, né? Mas eles não passarão.
5: Não. O, deixa eu responder aqui para o Júlio, que me questionou se eu não perguntei. Claro que eu perguntei. A pessoa viu num grupo de gente, que tem gente da direita também, que estava é, colocando isso como se fosse uma verdade. <risos> Tinha um proibido... Ah, bom
8: que o Herbert está esclarecendo aí. É. Leia aí.
5: E o o Elber, Elbert Ávila Elber. diz... É, pode ir com camisa bandeira e batom do candidato então bora uhum. de batom vermelho botom ah botom é verdade é botom eu li batom eu e também tinha li candidato. batom botom é aquele, aquele broxinho né é, é. é. Bat... mas vou Olha, também eu vou de batom é. de chapéu de boné de qualquer
0: coisa é. É, mãe, eu estou permitida
5: manifestação silenciosa e pacífica <risos>
8: Eu estava em dúvida se podia. Então, eu não sei se a campanha do Lula vai orientar as pessoas irem de vermelho, tá? Mas se eles forem orientar aí de, de, de verde e amarelo, talvez fosse uma providência é, boa mandar o outro lado ir de verde e amarelo, e de, de, de vermelho. Mas aí tem um negócio, ninguém quer fazer isso com medo da violência deles, né?
5: Claro, é. depois é. de gente estão atacando até um cego. Hoje o Léo trouxe aqui. O pessoal gostou é, do mundo é vermelho. Cego, grávida,
8: pessoa com deficiência, tudo. É. É. Então, o lado que vota no Lula não vai querer ficar se expondo aí à é, ira bolsonarista, né? É, batom também, é. como disse outro aí, batom também vale, né? É, batom <risos> vermelho.
5: Eu sou eu na correria aqui. Já troquei o um batom, porque eu não uso o mas eu uso batom vermelho. Então, é o seguinte, o se você
8: não quiser vestir vermelho porque está com medo dos bolsonaristas, <risos> é, é, é muito justo, faz o seguinte, veste qualquer outra cor, menos verde e amarelo, e passe um batom bem vermelho.
5: <risos> muito bom, Tereza. O Júlio agradece aqui a, a minha resposta para ele. Obrigada, Júlio, você também pela colaboração a um, Marília Gomes, aqui na minha cidade, o juiz pediu aos mesários que não usem nada que identifique seu voto para evitar incidente dentro das sessões. É. Sobre os eleitores, ele não disse nada. E Oliveira, para parecer que a camisa é a comprovação do resultado eleitoral. É exatamente. E o Elbert... Contribui ainda mais uma vez, dizendo que é permitida a manifestação silenciosa e pacífica. Eu ganhei de, de presente de aniversário adiantado, que eu faço aniversário só em novembro, uma camiseta que tem um coração e dentro do coração tem escrito Lula. Eu achei tão bonitinho, acho que eu vou uhum. voltar com ela, já que eu posso me manifestar Muito silenciosamente para combinar Mas, com o meu batom.
8: Isso. Mas, olha, gente, também vou atropelando aqui a ordem dos no... da nossa pauta. Lá, Já que nós estamos falando de domingo e de coisas é, que podem acontecer, o grave mesmo é o boato de que prefeitos e, de... e empresas de transporte coletivo é, estão pensando em tirar ônibus das ruas. Né? Isso significa deixar os mais pobres a pé sem condições de se deslocar para votar. Isso seria um, um, um lockdown, né? é uma coisa, um crime contra a democracia, mas pode acontecer. Né? É também por isso que o senador Randolph está pedindo passe livre, pedindo ao Supremo que seja decretado o passe livre é, em todo o país, para as pessoas pegarem o ônibus sem pagar. Mas isso não resolve o problema. É, não adianta ser gratuito e, as, e não ter o ônibus circulando. Né? Lá em Porto Alegre está a maior discussão, porque também está se tentando garantir o passe livre, é, mas Porto Alegre tem uma legislação que durante duas vezes por ano é, vai ter passe livre na cidade e uma, um dia é na festa de navegantes e o outro dia fica a escolher, mas foi usado num dia de vacinação. Então, já, já, assim, já foram queimados os dois dias desse ano, mas eles estão lá tentando garantir que faça uma permuta pelo dia dos navegantes do ano que vem para que tenha passe livre. Mas isso não é o que me preocupa, não é o pagar ou não. É claro que é, as pessoas muito pobres vão ter que... É, gastar 10 reais para ir voltar a algum lugar para votar, e às vezes isso é significativo. Né? Às vezes é, é o almoço do dia, etc. Tem, então, o passe livre seria importante, sim, mas é mais importante o é, é, um, poder público dar uma resposta para que prestadores de serviços de transporte sabe, ofereçam o transporte, garantam, garantam a circulação, é, e os governantes também, né, dos metrô, porque os metrôs é, estão no, sob controle municipal ou estadual. Né, é, eu sei que assim, a sabotagem ao transporte é uma ameaça enorme, muito perigosa. Por quê? A maioria dos eleitores do Lula está, a maioria está nas faixas de eleitores, de um até um salário mínimo ou de até dois salários mínimos. De dois a cinco já tem ali um pau a pau com o Bolsonaro. Então, é, é importantíssimo que tenha uma resposta, que essa denúncia circule, que as pessoas fiquem sabendo disso. É importante também que a gente, quem é possa, dê carona solidária né, no dia da eleição, é, porque eu acho que em alguns lugares isso vai acontecer infelizmente
5: beleza deixa eu agradecer aqui é, ao pessoal que tá contribuindo aqui conosco é, e dizer para Ana que eu de modo alguma tenho medo de sair é, sei que tem muita gente sendo atacada mas eu saio quase todo dia ou todos os dias com meu adesivo do do Lula não tenho o menor problema com isso é a Andréia mandou aqui uma contribuição. A Tereza Domingos, pulseira vermelha, óculos vermelho. Paulo Miranda, voo de preto, Lula livre, Kaique Butler. Tereza, a mudança é para 20% ou para 10% do coeficiente eleitoral? Pergunta ele. Rosângela Alverga de Sá, estamos, meu bem por um tris, para o dia é ser feliz. Voo de batom vermelhão. O pessoal adorou aqui eu ter lido não. errado a ideia de batom. Que é a cor do meu coração. Beijos mil para vocês duas. Marília Gomes, vou com a minha camisa da mão esquerda do Lula, minha bolsa também. Kaique Butler, vou de camisa vermelha do MST, linda, ah, eu acho linda também a camisa do MST. Lia Oliveira, mas é melhor evitar por, por causa da violência pessoal. Luciana Zero, bom dia Daphne, te espero aqui na posse do Lula, só se vocês não usarem meu nome em vão, zero à esquerda. Obrigada, Luciana. Eu queria muito ir na posse do Lula, até tinha falado para a Tereza que eu gostaria... Estou
8: de... esperando você Bom. aqui
5: com o quarto Vamos ver né? se eu não tiver que trabalhar, vamos, vamos ver se o... quem é que vai estar escalado, porque aí se eu tiver que trabalhar, aí não, não consigo fazer as duas coisas. Tipo assim, olha, o Lula vai estar aqui amanhã de manhã, vai dar uma coletiva para a imprensa com o André Siciliano e com o Freixo, o Marcelo vai e eu vou estar aqui ancorando, o Marcelo vai entrar no Bom Dia. Então, às vezes, a gente... Vou ver aqui com a Gisele como é que vai ser esse esquema para poder... Se der, eu gostaria muito de ir na posse do Lula mesmo, muito mesmo. Leila Matos, aqui em Porto Alegre, sempre foi passe livre no dia da eleição. O prefeito bolsonarista é, daqui, Sebastião Mello, quer sabotar a eleição para ajudar o miliciano. É exatamente isso, né? Eles fazem de tudo para criar, impedir os mais pobres de votarem e criar é, essa confusão também, né? Tereza, queria, mudando de assunto aqui, é, tem um. Mudando de assunto, mas ainda nesse assunto, né? A questão lá dos Estados Unidos. O Senado aprovou a moção do Bernie Sanders, que é para que o governo Biden reconheça imediatamente o resultado da eleição brasileira. Então, é importante, né? Não que a gente quer, que, não queira. Que, não que queiramos que os Estados Unidos se metam na, na política brasileira, mas esse reconhecimento que é alguma coisa aí da diplomacia sendo feito imediatamente é muito bom, porque também evita confusão, penso eu. O que você pensa, Tereza? Se
8: eu só responder ali a questão, é, Não, é, o, 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 a fração é 20%, o candidato... Para ocupar uma cadeira com as sobras, ele tem que obter 20% do quociente eleitoral para poder conquistar a cadeira. Tá? Antiga, depois, houve uma regra de 10% antes. Agora, eu não sei, eu estou vendo muito se falar em 10%. Isso eu vou ficar devendo, tá? É, aliás, eu vou até pesquisar até o fim da, do programa. É para a segunda rodada, porque faz uma primeira distribuição das sobras, depois faz uma. Aí, se ainda sobrou cadeiras em disputa, faz uma segunda distribuição. Eu acho que nessa segunda é 10%. Tá? Então, eu, 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 eu sei que assim, apareceu ontem essa conversa de uma situação de 10%. Mas deixo claro que é 20% para a primeira distribuição de sobras, tá? para obter uma cadeira, uma, ser eleito, se, não tendo alcançado sozinho o quociente eleitoral, primeiro, o partido ou coligação tem que alcançar o quociente, senão ele não elege ninguém, o partido ou coligação. Depois, para se beneficiar dessas sobras, o candidato tem que ter 20% do quociente, tá? É, essa questão de 10% é que eu não estou sabendo responder agora, mas eu vou dar uma olhada aqui na lei eleitoral. E tem, vou...
5: outro, tem outras questões aqui, Tereza? Se você quiser, você já dá uma olhadinha. Aproveita e leio aqui. Peço para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. Torne-se membro aí do YouTube. Eu só assine a TV 247. Aí é de graça e a gente está tentando chegar a um milhão antes das eleições. Carlos Alberto Veloso Lopes, quem regularizou o endereço nas capitais e regiões metropolitanas, votam nas escolas dos bairros. No interior, a Justiça Eleitoral providencia o transporte. Casos isolados se pede carona, diz ele. Paula Breves, boa eleição a todos e encontro vocês na posse. Adriano Costa, pergunta se a posse vai ser dia 1 ou dia 5 de janeiro. Andréa Sampaio, STE não pode decretar a obrigatoriedade de colocação de toda a frota nas ruas no domingo, como com passe livre ou preço de custo? Cláudio Alves, cheguei atrasado. O que vocês pensam daquele cara que, não podendo praticar felação no próprio Bozo, contentou-se em fazê-lo numa calibre. 12? <risos> é, felação de fuzil. Ah, né? aquele que estava ali, né? É, aquele, aquele cara que ficou andando com. Com a Arma no centro de São Paulo e tem um vídeo nele, mostra ele justamente praticando felação no fuzil ali. Bom, isso aí não precisa nem ser psicanalista para dizer o que, quem que ele queria estar tá fazendo a felação, né? Mas, enfim. Maria do Carma Albuquerque mandou aqui também uma contribuição. Mas tem essas questões. Bom, se você quiser falar a resposta para o Cláudio, tem essas questões, se após será no dia 5 ou no dia 1 de janeiro, do Adriano Costa. E da André Sampaio, Sampaio se, não, se o STF, desculpa, STE não pode decretar a obrigatoriedade da frota na rua e com passe livre ou preço de custo, Tereza?
8: Gente, é o seguinte, esclarecendo, então, é o seguinte, eu não sei de onde circulam os 10%, mas é a lei que é do ano passado, de 2021, era um projeto de lei do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso foi sancionada pelo Bolsonaro com alguns vetos aqui, em alguns pontos, e era o seguinte, o que essa lei dispõe é que, para concorrer à distribuição das sobras de votos, os candidatos têm que obter pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos pelo menos 80%. Né? Então, o é que é quociente é é eleitoral? É a distribuição dos votos válidos numa eleição é, pelo número de cadeiras que cada Estado tem direito. Né? Aí você acha o quociente daquele Estado. É, então, para estar habilitado a concorrer, é, o partido tem que fazer pelo menos 80% daquele quociente. Um partido ou coligação. Né? E, e o candidato, para beneficiar. A... Não, o partido, para poder ter benefício das sobras, ele tem que ter conquistado 80% do consciente. E o candidato, 20%. É isso que está na lei, tá, gente? É, então, é verdade, não, não, está, não, não é lenda, Tá? candidatos que não alcançarem 20% do quociente eleitoral não podem se beneficiar das sobras. Eu só levantei essa discussão para as pessoas pensarem na hora de votar. Eu fiz umas contas ontem pelas projeções do Diap, e o Diap costuma acertar muito, a esquerda vai fazer de 150 a 60 deputados, né? e precisava de fazer pelo menos 200 para dar apoio ao Lula. Por isso que eu chamei a atenção para a importância de a gente não dispersar muito voto, tá? É, concentrar a votação. Não estou dizendo que vamos sacrificar. Aí já teve gente que criticou essa minha fala, dizendo: ah, você está dizendo para votar só nos mais conhecidos, sacrificando as candidaturas novas. É, ou candidaturas, assim, digamos, que representam a diversidade. É verdade. É, eu concordo que, sabe, numa eleição normal, a gente deve deixar todas assim, as candidaturas visejarem, né, germinarem, que é assim que surgem novas lideranças. A pessoa vai ter, sabe, 5 mil votos agora, na próxima ela tem 20, daqui a pouco ela se elege. É assim que se formam as lideranças. Só que nós estamos numa situação muito, muito, muito singular. Lula vai precisar muito de uma bancada. Né? Mas, enfim, é, o aspecto legal é esse. Tá? Perfeito.
5: Tereza, chegou outro Quem instante? Quem quiser ler
8: mais, ó, coloca no Google assim. ó. É, só um minutinho. É, lei 14.211. Tá? Escreve lá, Lei 14.211. Essa é a Lei barra 2021. Essa é a lei que estabeleceu essa regra dos 20%. Perfeito.
5: Muito bom, Tereza. Eu vou aproveitar é, e ler os últimos superchats aqui que entraram enquanto você dava essa explicação, que é do, da Maria Enilda Vieira. Não, agri, agrediram até um cego. Sim, agrediram uma pessoa cega, sem a exclusão do até. Ah, desculpa, Maria Nilda, se eu falei isso, mas é porque. Não, mas é, o é até, complicado. gente,
8: o até Desculpa, desculpa, vou tomar aqui a defesa da Dafne. Este até aí, é, ele não é contra o cego, né? De ele forma é, é, é. Esse até é dizendo que o desrespeito dos bolsonaristas é tão grande. Porque uma pessoa com deficiência visual né, ela merece um respeito e costuma ser respeitada, porque essa é das mais indefesas. Né? Então, quando ela diz até um, um, um cego, até uma pessoa com deficiência visual, está dizendo eles são capazes de tudo, das coisas mais cruéis. Né? Então, esse, esse até da Daphne aí não foi, de modo algum, um preconceito. Nem, ela, nem está, nem. ela está chamando a atenção para a, a superlativa crueldade dos bolsonaristas.
5: Exatamente. Obrigada, Tereza. Leila Matos, é, quanto mais abrirmos mão das nossas cores partidárias, mais os bolsonaristas se sentirão donos do país. Temos que nos impor, porque o país não é deles. Exatamente, Leila, o país não é deles. Também eu acho de... isso. É. Euclides Roberto Novais, vamos colocar a frota na rua. Roberto Jevu, 10% é a primeira distribuição, diz ele. Tem um, um, outro, um outro superchat aqui do Euclides que ficou lá para baixo e eu acabei que não li, que eu tinha visto quando chegou. E eu perdi ele aqui, mas ele estava dando bom dia para a gente. Eu me, me perdoe, Euclides, porque muita coisa aqui, às vezes a gente acaba perdendo uma mensagem ou outra, por mais que a gente se, esforça, se esforce para não fazê-lo. Kaique diz assim, porque o voto de legenda não deveria se aplicar os 20%. Gente, não, as pessoas estão muito em dúvida dessas, desse tipo de tática. né Está sempre aparecendo aqui é, muitas mensagens a respeito disso. O Fernando Baio diz, a coisa está quase clara no site TRE do Ceará. Disse ele.
8: Eu vou explicar isso, mas eu não vou conseguir explicar, porque é o seguinte: a própria legislação tem uma dúvida sobre. É, existem consultas ao TSE em curso. Eu não quis entrar muito nesse detalhe, porque, como eu não tenho resposta, sobre a segunda distribuição, né? sobre a segunda rodada. Uhum. Há consultas neste momento, porque não ficou bem claro. É sobre esse... Desculpa, o telefone tocou aqui. Sobre esse, 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 essa fração, esse percentual, tá? É, é o que eu posso dizer até o momento. Está tendo esse site do TRE, até vou ler lá. É, é porque é o seguinte, a lei fala que era, era 10%, aí ela veio e falou que era 20%, mas não ficou claro que se era só na primeira rodada, porque você distribui as sobras, depois redistribui até acabarem as cadeiras, tá? até que se são preenchidas todas as cadeiras. É, vamos ver lá no site do TRE. Eu volto ao assunto depois. Teve também uma matéria, eu vi a Gisele falando ontem que ia produzir uma matéria. Tá? O fato é que é o seguinte, não basta votar em qualquer candidato de uma coligação e achar que ele vai beneficiar das sobras. Né? Ele pode ter que cumprir 20%, ainda que seja só 10% na segunda volta. Tá? Tem consultas em curso no TSE que ainda não foram respondidas para esclarecer isso. É, eu levantei essa lebre e acho que até me arrependi, porque eu queria trazer esclarecimento. Eu e as pessoas estão, sabe, aí virou uma querela sem fim. Mas, enfim, é, eu queria responder também àquela que perguntou sobre a posse do presidente. Sim. Olha, foi aprovado pelo Congresso que a posse vai passar a ser no dia 5, né? mas só depois é, de 2026 em diante. Agora, a, a do dia 1 de janeiro, a do Lula, né, que vai ser eleito no primeiro ou no segundo turno, a do Lula vai ser no dia 1 de janeiro. Essa data é horrível, coincide com o ano novo, né? então, é, mais problemas de locomoção, de hospedagem, de tudo. Mas, em suma, pela última vez será no dia 1º do ano.
5: Muito bom. Josi, querida, está dizendo que as suas explicações foram ótimas. Foram, sim. Obrigada, Josi. É, Tereza, deixa eu pedir, então, para você comentar aquela, aquela colocação que eu havia feito do, do Senado americano, né? é, ah. que o, o resultado das eleições é, sejam... Enfim... É, Ai, me fugiu a palavra agora, mas... Reconhecido. Reconhecido, exatamente, imediatamente. Então,
8: é... eu acho que isso vai acontecer. Tá? Essa moção do Senado americano proposta pelo senador democrata Bernie Sanders, né? que é um senador da chamada esquerda americana, né? é diferente o conceito deles de esquerda, mas... Uhum. É, ele, digamos, é o mais progressista dos políticos democratas né? Isso a gente pode dizer sem dúvida é, Essa moção foi aprovada pelo Senado Pedindo ao Biden que reconheça imediatamente Mas o governo Biden também tem dado sinais De que vai reconhecer imediatamente Tem dado sinais, é, teve o encontro do Lula Com o representante do Departamento de Estado teve todas aquelas notas de repúdio aos questionamentos do sistema eleitoral brasileiro pelo Bolsonaro. Eu acho que os Estados Unidos vão reconhecer a eleição, a Argentina e todos os nossos vizinhos de, de, de democratas e progressistas, de governos democráticos e progressistas. É, e assim como também eu acho que boa parte dos países da União Europeia, isso será muito importante, né? É, o Bolsonaro está isolado Não só dentro do Brasil, como no mundo Então isso é importante Para dificultar aí Qualquer essas tentativas Essas ameaças que ele faz De velar o resultado de eleição Dizer que houve voto E não e pedir anulação, pedir outro pleito Pedir recontagem Sei lá o que, é que ele vai fazer né? A gente sabe que ele vai fazer alguma coisa né? Mas daí a ter êxito E contribui para que ele não tenha êxito este posicionamento dos países democráticos do mundo. Né?
5: Exatamente. Tereza, deixa eu só agradecer mais uma vez a contribuição dos nossos internautas, lembrar que a coisa mais importante é você compartilhar essa live e deixar o like. E, em segundo lugar, é fazer inscrição no canal, tá? E aí, se puder, se inscrever também no YouTube, se tornando-se membro do YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Apoio. Luciano Guim diz, um imenso abraço a vocês. Então, um imenso abraço. Luciano, obrigada. Kaique Butler, ah, para o voto de legenda, não deveria se aplicar os 20%. Traz aqui mais uma vez esse assunto. E aí, Tereza, deixa eu queria que você falasse um pouco, a gente só tem uns minutinhos, sobre o debate de hoje na Globo, né? É, o Lula está ali se preparando para enfrentar o Bolsonaro, espero que ele entre com sangue nos olhos <risos> e a gente vai ficar numa expectativa muito grande né? É, e agradecer também aqui a Lia, peraí, urgente, aprovar as eleições de não majoritários para concorrer somente um ou dois meses depois do Majoritário a quem eles vão servir, disse a Lia. Obrigada, Lia. E aí. Proposição de
8: não majoritários para o é... pode ocorrer somente um ou dois meses depois do majoritário a quem eles vão servir. Também não entendi aquela. Lia, é. eu não entendi, tá?
5: A gente vai. É... Vamos falar atrás uma explicação aqui. Mas debate da Globo, Tereza?
8: Gente, eu acho que vai ser muitíssimo importante, mas eu acho que o Lula está muito preparado. A autoconfiança do Lula deve estar alta por causa das pesquisas indicando essa possibilidade de vitória é, no primeiro turno, por causa da chuva de apoios que ele vem recebendo, né, de apoios é, de personalidades do meio artístico, jurídico, né, três ex-ministros do Supremo, tantos empresários, economistas, artistas, etc. Não vou nem ficar citando o nome aqui, que eu já citei tantos, já citamos tantos, todo mundo sabe. É, eu acho que ele chega com a autoconfiança bem elevada, e isso é importante. É, o Lula, corrigindo, depois de eleger o majoritário... Isso a gente tinha entendido, mas... É... É, eu acho que ela está querendo dizer que os resultados da eleição proporcional só serão divulgados depois dos resultados da, eleger, da eleição majoritária, né? Majoritário, vocês sabem, é presidente, governador e senador. É verdade, os de, o, o resultado para deputado só vem depois, inclusive porque envolve essas contas todas. Né? É, essa distribuição de votos, a, a, a observar aí o, a, o, a, o atingimento dos quocientes né, exigidos, dos mínimos de voto, é, isso acontece por isso. É, o primeiro resultado é o de presidente, é. As, os governadores começam a sair em seguida é, Depois a gente tem senadores E por fim é que a gente vai saber de, de deputados Mas o debate é muito importante é, Voltando ao assunto Eu acho que o Lula tem um desconforto Quando se fala em corrupção né? É claro que qualquer um de nós Se sentiria desconfortável Vendo um sujeito ali na sua frente Que não tem é, nenhuma autoridade, né, para falar em honestidade, né, te xingar de ladrão, dizer que você não foi inocente, dizer, falar que o seu partido é corrupto, você é corrupto, é, é, não é pra, para menos. Mas a Daphne, como psicanalista, sabe que isso, sabe, isso mexe com a emoção.
5: ele de alguma forma e, enfim, né, ele, ele se, gente, esse homem ficou 580 dias preso injustamente ele não é um robô, ele é um ser humano
8: é, ainda
5: então, tem que ouvir esses desaforos tem que né? ouvir. imagina a vontade que ele, que ele deve ter né, de sair gritando, se descontrolar só que ele não pode fazer isso Andréia Sampaio pergunta e se tiver segundo turno? Ali Oliveira que foi a que a gente não tinha entendido para que os não majoritários sejam escolhidos de acordo com o majoritário que venceu enfim o não
8: majoritário, gente... Então, o debate é isso, né? Vamos é, esperar que o Lula tenha muita frieza, muito equilíbrio, porque ele vai sofrer muitas agressões e provocações de Ciro Gomes, de Bolsonaro, de Padre Kelmo, das duas mulheres. Olha, vai ser pancadaria. Vai ser pancadaria. Mas... É
5: pancadaria. É... Tereza, a gente tem aqui aí um pouquinho ainda... É, né, você estava falando do debate... Depois do debate, o Lula é, vai vir aqui para o Rio, o Marcelo Auler vai estar tá lá, ele já se cadastrou, eu vou estar tá aqui no Bom Dia, vou trazer o Marcelo. É, o Lula vai falar para os jornalistas, vai estar tá com o Freixo e com o Siciliano, e depois vai ao Nordeste fazer três caminhadas com os candidatos ao, aos governadores. Né? É, então, aqui no Rio, na Bahia e no Ceará. Né? Então, é... O Rio, eu entendo, porque o Cláudio Castro está ali bem mais à frente, e no Nordeste o Lula é bem forte, né? Enfim, como é que você está vendo aí essa ajuda, digamos assim, a esses governadores? Tereza? Esse empurrão, né?
8: Isso Esse é uma empurrão. demonstração, olha, da diferença de postura entre o Lula e o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro fica aí fazendo ameaça, inventando documento é, mentiroso, é, fake news sobre verde e amarelo, essas coisas todas. É, 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 em sinal do seu desespero, de que ele sabe que está por baixo, o Lula, confiante, resolve fazer no último dia, no último dia de campanha, ajudar é, três aliados, né, candidatos a governador, cujas eleições são importantes. Então, é o seguinte: Lula está seguro de que está na frente no Sudeste, de que tem, ele tem uma grande vantagem no Nordeste, mas vai passar no Rio, onde ele já está na frente do Bolsonaro no seu reduto. Vai passar no Rio para tentar dar um empurrão no Freixo, vai passar na Bahia, onde está virando o jogo lá entre o candidato do PT, Jerônimo, e o ACM Neto, uma caminhada ali na orla. Então, vai ser é, um grande empurrão ali para a candidatura é, do, do Jerônimo, que já é, no, no estado em que o ACM Neto já esteve praticamente pelas pesquisas, eleito em primeiro turno. Agora tudo indica que vai ter segundo, e no segundo tudo pode acontecer com o Lula já eleito presidente. E também no Ceará, estado do Ciro Gomes, vai lá dar uma força. Ali eu acho que é uma resposta aos ataques que o Ciro vem fazendo ao Lula. Então ele vai lá ajudar a consolidar a derrota do Ciro no seu estado natal. Né? Muito é, bom. Dá uma força lá para o Eumano. É, ah, tá. e, e também o ex-governador o ex Camilo Santana, candidato ao Senado. Alguém perguntou é, sobre, falou assim, é, ainda aquela questão, como aliar o voto majoritário ou proporcional. Se eu entendi bem, é o seguinte, como você votar de forma que a sua escolha para presidente tenha sintonia com a sua escolha para deputado federal ou estadual, que é o voto proporcional? Né? É, votando primeiramente, votando nos candidatos de partidos da, da coligação do Lula, não vou nem dizer do PT, dos dez partidos que apoiam o Lula, né? é a primeira sintonia que você deve ter. Segundo, é dentre esses candidatos procurar eu eu falo isso é uma posição minha, sabe um voto pragmático que ajude a garantir a eleição, é, mas assim eu já nem vou falar mais disso. É... Teve uma pessoa aí que voltou a falar dos 10%, e, e até vou ler essa matéria do TRE, é, do TRE do Ceará, mas essa coisa não está clara porque não está clara lá na legislação. Tá? É, vai ter uma resposta do TSE nas próximas horas sobre a segunda rodada de distribuição. Até onde eu sei é isso. Bom, muito gente, bom. eu me despeço até a noite, nós vamos comentar o debate, que vai ser muito importante. É, venham, pra, venham conosco, tá sintonizem na TV 247. Depois do Boa Noite, a partir de 9h30, 10 horas a gente vai estar no ar. Tá?
5: Muito bom. E no mais, ele... likes
8: para nós, likes e todas aquelas coisas que a Daphne pede.
5: Deixa eu só agradecer a Lia, que mandou mais um superchat, dizendo: não, só votar é, para deputados, só votar deputados depois de presidente e governador vitoriosos. Vermelho e Pimenta, vamos com eu, mano. E aí, aproveito e dou aqui a nossa programação. Agora, às 10 horas, Helena e Mário Vitor. Os bastidores da contagem regressiva. Às 11 horas tem Giro das Onze. Às 13 horas tem o Pepe Escobar. Às 15 horas, Panorama. Às 16 horas, Estação Sabiais. Às 17 horas, Um Tom de Resistência. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. 21h30, o debate final na Globo. Tereza, volta para falar sobre esse debate. Com isso, Tereza... É, vou agradecendo, ah, tem um último aqui Tereza, sobre corrupção, Lula tem que responder o ranking da corrupção do TSE mostra a PT em nono lugar e o PT nunca usou isso a seu favor Nossa, pois considerar. é, use isso lá <risos> obrigada Tereza a gente vai ficando por aqui então agradeço a todos até mais
8: gente, obrigada a todos e todas é você Dafne também, tchau tchau Valeu.